0: Hosszabbítás az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Révdámi
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 127. adása. Ezúttal két interjúval jelentkezünk. Az elsőben Sárkány Zalánnal beszélgetünk, aki az elmúlt heti rövidpályás úszó országos bajnokságon elég komoly eredményeket ért el, és hét érmet is szerzett. A 20 éves úszó ezt a fél évet Magyarországon tölti, de egyébként az Arizona State Egyetemen Bob Bowman csapatában dolgozik, és az a célja, hogy a Párizsi Olimpián ott lehessen majd akár több számban is. A második részében a műsornak Lőrinc Ábel a vendégünk, akit nemrég neveztek ki a Hammarby svéd élvonalbeli foci csapat vezetőedzőjévé. Igaz, hogy csak a szezon utolsó két meccsére, hiszen az előző vezetőedzőt az angol másodosztályú Queens Park Rangers igazolta le, Arról, hogy hogy került Svédországba, meg hogy került a közgazdaságtantól a videóelemzésig, Ábel, erről kérdezzük őt a műsorban. Aztán jön az ácsiróvat a hét legérdekesebb híreivel. Jánik Szindernek 12 órával az egyik meccse után kellett volna pályára lépnie Párizsban. Junior Európa bajnoki ezüstérmes lett Takács Zsombor. Vasbarnabás Barnabás pedig a legendás Kopenberg Cross junior versenyét nyerte meg, szintén egy nagyon fiatal és tehetséges magyar sportoló révész bulcsú, ott lehet majd a UK Championship selejtezőjében nagyon érdekes interjút adott Szoboszlai Dominik, Molnár Attila, és beszélünk arról, hogy mi történt Csornán Remili Mohameddel. Így néz ki a 127. hosszabbítás Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Itt is van velünk
2: Sárkány Zalán. Szia, Zalán, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én köszönöm. Én köszönöm. Az én, első
2: bevelegítő kérdés, hol tartod az érmeidet, vagy hol lesznek az érmek így a következő uh -huh. hetekben, amiket gyűjtöttél Debrecenben?
3: Hát jelenleg azok otthon vannak, nem, nem itt Veszprémben, de van egy falam, amire ki vannak rakva már az eddigi, eddigi karrierem során gyűjtött összes érem, és, és oda, oda rakom ezt az újonnan sűt hétérmemet is.
1: Azért ez a érem, ez önmagában egy elég komoly szám, és ráadásul te, hogy mondjam, ezt nem akarnak semmiképpen sem megbántani, de nem voltál azért a, a bejáratott nevek között, ami az úszókat illeti, és így jött össze ez a érem, Mesélj egy kicsit arról, hogy ebben a hétérenben, ebben mekkora szerepet játszik az, hogy te az Egyesült Államokban a nagynevű Bob Bowman irányításával edzel általában?
3: Hát igen, um, szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy ott tudtam felkészülni az elmúlt egy év, hát kevesebb, mint egy évben, illetve főként ami most ami most nagyon nagy szerepet játszott, az mindenféleképpen a Lacibának a munkája lehetett, mert tulajdonképpen náluk kezdtem el erre a versenyre könny könnyíteni, igazából felkészülni, de a technikámat javítani a Bobó menéknél nagyon sokat csináltuk, és emiatt szerintem ők voltak azok, akik egy kicsit így megadták azt a módját, hogy hogyan is kéne javítani azt a technikámat, amit eddig nem úgy ment, és most a gyors technikáról szeretnék főként ebben beszélni, mert az, az is sokat javult, 400 versen, annyira nem, nem könnyítettünk, annyira nem készültünk, úgyhogy a, a gyorson, főként a, a, a hintlétem hint nagyon sokat javított.
2: Eléggé szerencsés ez az egy vele hiszen amellett, hogy Arizonában ban tanulsz és készülsz a már említett Bomenféle csapattal. Ugye haza kellett jönned most erre a fél évre, és itthon pedig Veszprémben találtad meg az igazi csapatot Szokolai László irányításával. Mondhatjuk azt, hogy ennél jobb párosítást, így a kint lét, szempontjából nem nagyon lehetett összehozni?
3: Hát szerintem biztos lehet egyébként mondani, mert hogy igazából a kinti egyetem, tehát az Arizona State University nekem egy, egy nagy álmom volt. Amióta elkezdtem úszni kiskoromban, mindig is az volt a célom, hogy én majd akkor Amerikában fog tanulni, ott fog úszni, ott fog készülni, és ez, ez egy, tényleg egy, egy, egy valóra vált álom, hogy én ott tetszettek, és hát amikor elkezdtem nézelődni, hogy akkor melyik egyetemre menjek, az Arizona egyből egyből a, a top 5 egyetem között volt, amit én szerettem volna, hogy adamehessek, és, és elképesztően boldog voltam, amikor úgy hívott fel engem a bó, hogy akkor beszéljünk a, az ösztöndíjemról. Um, úgyhogy szerintem az, a kinti az nem lehetett volna jobb és, és ugyan egyaránt az itthon is mert én még annó tájföldön is megtem meg Laci bácsit és az edzés munkáját azt, hogy hogyan, hogyan kell készülni ö, egy hosszabb távra, azt eddig nem igazán tudtam elképzelni hogy, hogy pontosan mi, mi az a módszer, amivel a rasójék ilyen gyorsak a vízben és ö, tájföldön még azt hiszem tavaly volt, amikor velük úszhattam három hetet már akkor uh, kicsit elgondolkodtam rajta, hogy, hogy basszus, ha 20, 20 másodpercet javítottam, és, és sikerült egy tök jó versenyt uh, húsznom egyből a hetes edzetával után, és, uh, és most végre sikerült át. Hát még nem teljesen átigazolnom, de, de már velük edzenem, és így, így felkészülni erre a versenyre, úgyhogy szerintem ez a párosítás valahol a legjobb párosítás, amit elérhettem.
1: És akkor azt mondod, hogy a fejlődésedben Bobó menék inkább a technikai oldalról, Szokolai Lászlóik, meg inkább az állóképességi oldalról tudtak sokat segíteni neked?
3: Igen, mindenféleképpen. Kint is jókat húztam, állóképességből szerintem egy kicsit hiányom volt, de, de a jardos a yardos versenyeken szerintem jól tudtam produ, produkálni az eredményeket, amiket ők elvártak. Talán az 50-es medence, az 50-es, ami nem úgy ment, kint, mint itthon, és ezt, ehhez pedig azt az, az állóképességet, amit meg kellett szereznem, azt lacibába biztosította. Illetve persze az erőléti edzők, se erőléti se, se, mellett sem szabad elmenni, mert hogy Atival, Kurócz nagyon-nagyon jól tudunk edzeni, és nagyon jól fel tud készíteni engem a szárazföldön is egyaránt.
2: Talán a magyar úszók közül az egyik legérdekesebb a te egy veleged így az úszás szempontjából, hiszen nyíltvízi úszóként kezdted a pályafutásodat, talán lehet ezt így mondani, hiszen top 10-es voltál junior világbajnokságon. Hogy áll most a te fejedben ez a gondolat, hogy így, vagy már kint is voltál az Egyesült Államokban, most itthon ilyen jól sikerült az erővitt pályászóbbé, nyertél 400 vegyesen például, nyertél 400 méteren is, és közben még ott van az benned, hogy az utóbbi években nyíltvízen is húztál. Tehát, hogy milyen úszónak Írnád le így magad kívülről, melyik az a távol, amelyik, amelyik igazán a kedvenced, hogy tudod ezt így elosztani a saját fejedben, ezeket a számokat egymás között?
3: Igen, hát ez kicsit bonyolult, mert tényleg a, a, a vízi úszás volt az első, így nagyobb, jobb nemzetközi ö, ö, formám, ami, amivel jól tudtam eredményeket hozni, és azt tökre szerettem is, igazából most is nagyon szeretem. De utána az EB, az a, a tavalyi EB-n, ahol mikor úztam a 25 kilométert, ami végül ugye nem 25 volt, um, ott egy kicsit megváltozott a véleményem a úszásról, és, és azt vettem észre, hogy medencét azt, azt egy pillanatnyilag jobban preferálom. Aztán az eredmények jöttünk, jöttek maguktól, kint is főként, most itthon is, és, és elkezdtem főként koncentrálni, a és úszásra. Azelőtt még, amikor nyilvétvizé úszó voltam, még a, a medencében a 400 vegyes volt a, a főúszás nemem, de most is valamilyen szinten még azt is szeretem, de, de most a hosszú, hosszabb gyorsot, tehát a 800 akár most a világkupa talán a 400 is, um, egy, egy olyan, olyan stílus, amit nagyon szeretek, és, és azt szívesen úszom le minden versenyen.
1: És hogy jött a a 400 vegyes? Mert azt tudjuk, hogy Bobó mennek a a tanítványai között elég sok jó úszó úszott, nagyon jó 400 vegyeseket az elmúlt x évben, vagy lehet, hogy már évtizedekről kéne beszélni, de azért a nyílt víz meg a mellúszás az maximum nekünk ilyen halandóknak jön egy mondatban, nem?
3: Hát igen, de tényleg én, én még a kőbányában, még amikor a, a nevelő nevelőegyesületemben voltam, akkor főként a nyílt víz mellett a vegyes volt az, amit, amit én preferáltam, és, és az arra készültem edzéseken is, a nyílt az csak úgy jött magától, mert azért ott se úsztunk kevés kilométert edzéseken is, és emiatt az állóképességem az is ott is ö, meg tudott formálódni azokból az edzésekből. Ö, de még kiskoromban nagyon-nagyon kedveltem a 400V-est, és az volt az a szám, amiben a példaképeim is remekeltek, úgyhogy felnyeztem rájuk, és emiatt nagyon úgy gondoltam úgy gondoltam magamról, hogy én nagyon úszó leszek, hogy a, a 400V-es lesz az én, prioritásom. Nyilván ez idővel megváltozott, és, és uh, rájöttem, hogy a van egy kicsit kiemelkedőbb vagyok, mint a négy másikban. De igazából az egyetemre is főként ezért uh, vettek fel, mert látta bennem a, a potenciált abban, hogy, hogy engem több szemben is el tudnak indítani az ilyen, az ilyen egyetemi bajnokságokon. Tehát például a 400 VS, akkor ott ugye a, a 1650 yard, vagy akár a, az 500 yard. Tehát több, több olyan lehetőség adódott, ami, ami Adódik ezekből a számokból, amit ők ki tudnak használni. És emiatt mind a két szám, a 400VS és mind a két, tehát a 400 es és a 800.000, ezek, ezek közel állnak még most is hozzám, és, és szeretem őket húzni.
2: Mesélj egy picit arról, hogy kint hogyan, épül fel, vagy hogyan épült fel az étrésprogramot, milyen volt egyáltalán belecsöppeni abba a légkörbe, akár Mársanékkal, akár Hubival, hiszen nagyjából együtt kerültetek, kimondhatjuk így, ilyen nagyobb időszakot nézve, akár, akár próbbal, Hogyan néznek ki ott az edzések? Mi volt az az első, ami leginkább megdöbbentett téged, vagy ami, ami tényleg azt mondta, hogy hú, tényleg megérkeztem ide, Arizona-ba?
3: Teljesen más a felépítése szerintem az ottani edzéseknek. Főként azért, mert nagyon-nagyon sok laktát edzés van, ami úgy működik, hogy, hogy nem egy pár százat úszunk laktádban, hanem, hanem rendesen egy egész szetet, egy egész sorozatot öm, képesek vagyunk a lehető legnagyobb maxon leúszni. Most hát az a cél, azt kell, azt kell, azt kell nekünk végrehajtanunk. Illetve vannak ilyen color setek, ami ugye benne is van a nevében, színügyileg szín, szín vannak elrendezve, például úgy, hogy ugye a a piros például az már nehezebb, akkor van a lila, akkor az még nehezebb, ugye a fehér a legkönnyebb, és akkor így felfele megyünk uh, a, a, ranglist, na, a rangsorban, és akkor minél, minél tehát a színek, ahogy változnak, annál erősebb lesz az irama, amit kell húzni. Úgyhogy például ilyenek is voltak kint, ez amúgy egy gyakori módszer, csak egyszerűen én még nem próbáltam sose, és ez eléggé meglepett engem így az első páredzésemen kint, de főként én... Uh, én nem csak a Bobbal készülök kint, azért emelősre szeretnék elmenni, hanem Logan Hercalval, aki um, a hosszú edzéseket biztosítja az Arizona State-ben. Um, ő meg a Bob Bowman írják közösen a, a hostel edzéseimet, és akkor úgy készülünk, most már Csulák Lia is kint van innen Magyarországról, és ő is velem fog majd edzeni, úgyhogy azt is nagyon várom uh, december végétől. Um, úgyhogy ez talán megdöbbentett egy kicsit, hogy tényleg ott szinte mindenben oda kell rakni magadat, nincs olyan, hogy akkor egy átvezető, edzé, átvezető edzés, nincs, nincs olyan, hogy külön olyan, hogy technikai edzés nincs, tehát a te az iramban is technikázunk, és úgy kell javítani a technikát, úgyhogy változatos, szerintem változatosnak tényleg nagyon változatosak az edzések, és az is egy különfajta módszer, ami, ami egyedül bevált, és nagyon várom, hogy újraúszassam azokat is december végétől.
1: Mi az, ami vonzó egy fiatal és mondjuk utánpótlás szinten sikeres magyar úszó számára, akár az Egyesült Államokban, vagy akár konkrétan az Arizona State Egyetemben, mert hogy ugye te Liát, említettük Hubertet, Pádár Nikolett is már elkötelezte magát az ASU irányába, tehát azért egy egész komoly magyar kontingens kezdott kialakulni, azon kívül, hogy az edzők nagyon neves és nagyon szakmailag is magas szintű edzők, mik azok a körülmények, amik igazán vonzók számotokra Arizonában?
3: Hát igen, ahogy említetted, az első nyilván az volt, hogy Bob Bowman azért, azért prestige, az azért az egy elég nagy dolog, hogy Michael Phelpsnek a volt edzőjénél lehet edzeni, és, és azért, ez azért az, ez egy, ez egy olyan dolog volt, ami egyben megfogott, de nyilvánvalóan az is, hogy nem csak a phelps tudta kinevelni így, hanem most ugye ott van a Marsand, aki, aki szintén egy olyan úszó, a leírhatatlan dolgokat tud művelni az a srác, és nagyon-nagyon és tehetséges. És ennek hát neki is bevált ez a kinti élet, úgyhogy sőt, igazából ott robbant be. Úgyhogy emiatt reménykedtem abban, hogy ez velem is így fog történni, vagy hát így fog, még most is így tudom, ezt tudom elmondani, Um, nyilván, után amit aláírtam, és, és, és elköteleztem magamat az egyetemnél, akkor ugye Hubi is, Hubi is elkötelezte magát, és annak is nagyon örültem. Közben mi nagyon-nagyon és, és egy szobatársak lettünk, úgyhogy hogy tökre szeretek vele is edzeni, meg ott, egy eleve ott élni Amerikában. De egyrészt ez, másrészt pedig, med, pedig az eredmények. Tudtuk, hogy uh, Tudtam, hogy az eddigi években nem volt annyira az Arizona a toppon, a sok egyetemnek a, a egyetem között, de mivel egy olyan csapatot tudtak itt az évek során ö, összekovácsolni, ami, ami tényleg egy győztes csapattá ö, alakult ki, emiatt ö, ezt, 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 ezt a tervet le, el, leírták nekem még az annó a, a beszélgetések során, és, és hát csak jókat hallottam azokban a, azokban a benne róla. Úgyhogy ez meglegi megfogott, és tudtam, hogy egy olyan helyre fog kerülni, ahol, ahol barátságos környezetben fog tudni edzeni, és, és csak is olyan emberekkel, akikkel értek már valamit ebben a sportban.
2: Még egy picit ezen a vonalon maradva, amellett, hogy úsztok is és készültök, mit tanulsz? Melyik szakra mentél? És hogyan néz ki mondjuk egy heted vagy egy napod? Hány óra edzés van? nyilván vannak mítek, különböző versenyek így az egyetemek között is, az általában minden hetet el venni idézőjelben, vagy minden hét végét, Hogyan néznek ki ezek a dolgok így heti szinten?
3: Pár hetente vannak ezek a dual mítek, de be van, be van osztva igazából már e -e -e több évre előre, hogy mikor, ki, hogyan versenyez, melyik egyetem ellen, úgyhogy... Igazából pár hetente szokták ezt megrendezni. Van, amikor nálunk vannak a versenyek, van, amikor nekünk kell utazni máshova, hogy versenyezhessünk a különböző egyetemek ellen. De talán az annyit nem beszél. Én amikor kim voltam, igaz, hogy csak januárban mentem ki. Olyan három, azt hiszem, három, három, három dual mitem volt. Főként ezek a dual mitek inkább a off-seasonben vannak, azaz most a kinti szempontból, mert ugye az NCAA a fő. Egyetemi bajnokság az, az csak a, a tavasszal kezdődik, tehát az, a, ilyenkor, ilyenkor inkább csak ezek az egyetemi párba, párbajok, párharcok vannak. Úgyhogy ö, azt, abban túl sok tapasztalatom nincsen, de összesen 11 edzés van, azt hiszem, és hasonlóan van felépítve, mint itthon, annyi, hogy nem, nincs is 11, bocsánat. Uh, hasonlóan van felépítve, mint Itton, viszont hétfőn van ugye két edzés, viszont nincsen kondi, kedden van egy edzés, viszont van kondi, ugye szerden ugyanaz, mint hétfőn, és pénteken is ugyanaz, mint hétfőn, is, és csütörtökön meg szombaton ugyanaz, mint kedden. Úgyhogy egy uh, kicsit másabb, de mégis hasonlóan van felépítve, mert, mert ott is az van, hogy először úszunk, aztán kondizunk, életve, illetve az úszás, ami nagyon fontos a, 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 a szempontból, hogy állóképességet építsen ki. A tanulmányi szempontból pedig sportbizniszt tanulok, de ez tulajdonképpen csak azért kellett, hogy beírhat, beírhassam is, hogy felvenyek engem a business school részére az egyetemnek. Az első öt szemeszterben mindenki ugyanazt tanulja a Business Shuli-ban, az Arizonában, emiatt tökélet volt, hogy melyik szakágot választom, majd még át, át, át tudom írni magamnak, hogy másik, másik szakra mehessek. Annyi volt a lényeg, hogy bekerülek erre a részre is, és tanulhassak itt. Egyedre a, 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 a suli az elképesztő, én nagyon-nagyon kedvelem, és nagyon-nagyon szerettem. Mellesleg szeretek beherni órákra, illetve amit én nagyon-nagyon, amit ledöbbentem igazából, az az volt, hogy, hogy elképesztő módon össze van hangolva az edzés az iskolával. Tehát nincs olyan, hogy, hogy bármelyik üsse egymást ki, nincs olyan, hogy késekedzésről, nincsen olyan, hogy kések suliból, Tehát megvan oldva az, hogy hogy látják, hogy, hogy azért mégis itt egy sportolói élet van, és ahhoz tudják ahhoz tudják igazából mozgatni az, az iskolát. Én kint mind a kettőt nagyon-nagyon preferálom, tehát nincs olyan, hogy az úszás az most fontosabb mint a suli, vagy a suli fontosabb mint az úszás. Szerintem egyaránt kezelem a kettőt, és, és nagyon élvezem, amit ott kint tudunk csinálni.
1: Ez az egyetem ez úgy néz ki, mint egy ilyen átlag egyetem, amit az amerikai filmekben látunk. Ilyen nagy zöld felületek, sok épület, és közben rengeteg diák föl alá járkál, és jól érzi magát?
3: Zöldnek nem mondanám, mert a közepén van. De, <gül> okay. de, de pálmafák, van egy pálmafák, igazából utca, amin keresztül végig lehet menni, és amúgy igen, tényleg hasonló, mint egy, mint egy amerikai a filmben, amit lehet látni, és, és amikor először kimentem, akkor tényleg egy kicsit így és ebben az álomvarásban voltam, hogy azt tök olyan, mint amit, amit a filmekben látunk. Um, de azért mégiscsak a, a, a suli része az az azért egy tanulósabb dolog, és nem, nem feltétlen a szórakozás, még a mese van, hanem, hanem tényleg főként az edzések miatt is tényleg csak a, a, a fók, full fókusz arra, hogy a lehető legjobban tudjak tanulni és edzeni is.
2: Térünket egy picit mostani országos bajnokságra abból a szempontból, hogy 800 gyorsan úsztál egy rövid rövidpályás országos csúcsot. A következő hetekben pedig, ahogy Sós Csaba is elmondta, a bukaresti EB hírletésénél, te nem leszel ott a rövidpályás elvény, hiszen inkább a és versenyekre fókuszálás és az olimpiai szintre. Hogy látod így az OB után? Melyik lesz, vagy melyikek lesznek azok a számok, ahol különösen megcélzod az a szintet? Akár mondjuk a párizsi menetrendet nézve, melyik lehet az a szám leginkább, amire fókuszálsz, és ahol tényleg ott szeretnél lenni az olimpián, és tényleg a szintet akarsz úszni, és, és milyen versenyek lesznek a kövihetekben, azon kívül, hogy említetted, hogy Győrben lesz majd a december közepi verseny, ahol lehet szintet úszni.
3: Igen, um, ugye pályás Európa-bajnokságnak a kerettagságába bekerültem volna, csak sajnos vissza kellett mondanom. Ez, ez tényleg egy olyan döntés volt, amit a Szokalai László az edzővel, edzőmmel hoztunk meg közösen. Egy hétre rá van a Győri Open, és most egy olimpiai évben vagyunk. Én nekem egy elképesztő nagy álmom volt az, hogy kiúszhassak az olimpiára, úgyhogy ezért teszek meg jelenleg mindent, amit, amit csak meg tudok, hogy meglegyen az az ászint. Emiatt sajnos ezt a rövid pályas akár akármennyire szerettem is volna, nem, ki kell hagynom, és uh, ezt Csaba bár nagyon jól megértette, és, és nagyon örülök ennek, hogy, hogy nem volt belőle semmilyen vita. Uh, úgyhogy Úgyhogy Győrben ugye nincsen 800 um, a Győri Open-en, emiatt az 1500-on tudom csak megúszni um, az ászintet jelenleg, de jó, nyilván jó lenne, hogyha 800 gyorsan is meg tudnám úszni, de kicsit még messzebb vagyok, bár ez a Debreceni OB után annyira nem kételkedek abban sem, hogy akár az is meglehessen. 1500-on járok nagyon közel az ászinthez, és, és tényleg az, a, az, az most a prioritás, hogy azon legyen. De az olimpiát nézve, hogyha már eze kettő megvan, és akár tényleg 400 gyors ott van a képben, akkor mind a hármat nagyon szívesen megúsznám, de persze ez csak akkor, hogyha mind a háromban az ászínnek be fog teljesülni. Um, először csak kis lépésekben haladok, és tényleg az 1500 lenne az, ami, az, ami, ami, amit nagyon szeretnék elérni, hogy, hogy abba meg, tud, meg tudjam úszni, majd most decemberben.
1: Mondtad nekünk itt adás előtt, hogy december közepéig vagy még itt Magyarországon. Egy kicsit létszíves mesél arról, hogy, hogy miért van most ez a fél éved itthon, miközben te egyébként az ESU diákja vagy továbbra is.
3: Igen, hát tulajdonképpen én teljes ösztöndíján vagyok kint. Ez, ezt, a, ezt az ösztöndíjat kaphattam meg, amikor aláírtam a szerződést az a, a Rőzónával. Már eleve úgy volt, úgy beszéltük meg, hogy ez... ez Ebben a fél évben nekem sajnos vissza kell jönnöm, és tolnom kell egy fél évet az egyetemen ahhoz, hogy ezt a teljes ösztöndíjat végig megkaphassam. Különben ugye erre a fél évre nem tudtak volna nekem biztosítani pénzt, amelyel kint lehettem volna. Most ez egy tök jól összejött végül, főleg ezzel az itteni veszprém edzéssel, az itteni felkészülésemmel, hogy, hogy tudtam a rasóékkal, a Dáviddal, felkészülni ezekre a versenyekre, és egyáltalán nem az van, hogy elkeserettem az, hogy most haza kellett jönnöm, sőt, nagyon örülök ennek, hogy most azért itthon is tölthetek egy kis időt, hiszen ezután már három is, maradik, három és fél félében van hátra, azt ugyanúgy ugye teljes ösztöndíjon, és az, az, az sajnos, vagy nem sajnos, de azt kint töltem végig, a nyaranta azért, azért visszaélvek, illetve az országos bajnokságban is majd a, a Balaton úszóklubot fogom erősíteni.
2: Visszatérve még egy picit nagy kérdés lehet, látva a 400 vegyes úszásodat a rövidványás ob Gondolkozol, vagy gondolkoztok azon, hogy adott esetben néhány éven belül a 400 vegyes lehet a fő számod?
3: <gül> hát a Bob nekem mondta, hogy, hogy igen, akár abban az is ott van a kétben, és azért ne felelkezzünk meg arról a számról sem. Nem tudom pontosan. Én most, én most nagyon jól érzem magamat a bőrömben, ebben a hosszabb számokban, mint az 1500 és a 800, 400 vél sem szeretném otthagyni, mert, mert tényleg mellett is nagyon szeretem, és nekem a mell az talán egy erősségem abban a számban, viszont a pillangó és a hát az nem annyira, úgyhogy ez a kettő, amint tényleg javítanom kell, hogyha, hogyha el akarok mér, é, még érni eredményeket abban a számban is.
1: Lesz az a győri verseny. Mennyit kell javulnod 1500-an ahhoz, hogy meglegyen az olimpiai szint?
3: Hát most fogyak 1504-nél amelyet kétszer is beállítottam, egyszer Dublinban, most pedig a világkupán is, századra ugyanannyit úsztam. Uh -huh. Azt nem tudom, hogy hogyan csináltam, de, de valahogy sikerült, de tulajdonképpen ugye 15 perc alatt kell úszni ahhoz azt szeretném, hogy meglegyen az ászint, úgyhogy, úgyhogy akkor kicsivel több, mint 4-5 de hát azért nem úgy szeretnék beérni majd győrben a célba, hogy, hogy épp hogy megvan, hanem azért le akarok menni bőven 15 perc alá, amennyire csak lehet.
1: És hogyha ez meg lesz, bocsó Benji, akkor mennyire, mennyire alakul át a következő fél éved az olimpiáig, hogyha olimpiai részvevőként gondolkozhatsz előre?
3: Hát tulajdonképpen akkor, akkor valószínűleg úgy fog alakulni, hogy ki, ugyanúgy ki kell nem ez, ez, ez biztos, és um, a, az egyetemi bajnokságon ugyanúgy el kell indulnom, ugyanúgy nem kell majd, csak annyi, hogy majd az országos bajnokság után már valószínűleg akkor nem megyek vissza, hanem itt fog készülni fel Lacibáékkal az olimpiára. De nyilván nem akarom ezt így eltúlozni, és tényleg csak be akarom biztosítani azt a tehát hogy ne legyen ebből baj.
2: Még annyi így a kérdésre vonatkozóan, hogy mennyire tudjátok kúszni egymást Betlehem, Dáviddel és Rasotty Kristoffal. Egy nagyon jó hármas áll össze, és nyilván mind a hármotoknak a legnagyobb célja az olimpia. Hogyan néz ki ez a hármas így nálatok, hogyha lehet ezt így hármastak nevezni?
3: Hát edzéseken nagyon durván húzzuk Dáviddal egymást, de arra a rassó is állandóan ott van a képben. Nem mondanám, hogy felosztjuk a feladatokat, mert azért mégsem. Én, én talán karon vagyok kicsit kiemelkedőbb, és, és azon tudok elmenni tőlük jobban, de Ugye, ahogy, ahogy itt fel vannak épp az edzések, a végén azért vannak ilyen hosszabb gyorsorozatok, és ott, ott ott szoktunk általában nagyon durvákat versenyezni egymással. éleg azért most szerintem elég jó példa volt arra az, az 1500, hogy mit tudunk csinálni a Dáviddal, hogy hogyan tudjuk egymást ösztönözni és húzni. De akár tényleg még a merencen kívül is tökre tudjuk egymást motiválni akár, akár szavakban, akár, akár a kondiban, akár bárhogyan az élet, élet során, és ez, ez szerintem egy hatalmas előny nekem, és nagyon sokat tud segíteni mind a vízben, mind az életben, mind akárhol. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt elhetek velük, és, és, és együtt edzetünk állandóan.
1: Köszönjük szépen, Zalán, hogy elmesélted ezeket a dolgokat, a dolgokat az amerikai, meg a, meg a Veszprémi edzésekről, meg az életedről, és nagyon sok sikert kívánunk a következő hetekre, meg aztán remélhetőleg Párizsra is.
3: Hát én köszönöm szépen. Annyi még azért szerettem volna mondani, hogy, hogy tényleg ezek, ezek az eredmények az anyukám nélkül, meg apukám nélkül, tehát a család, családi háttér nélkül azért nem valósulhatott meg, volna meg, úgyhogy ezzel nagyon szeretném nekik megköszönni, illetve még a, 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 amit még meg szerettem volna az az, hogy a gyógytornászom nélkül se, mert a rövidpályás OB előtt a Liza nélkül, mert egy rövidpályás OB előtt nagyon-nagyon fájta a sok edzéstől, és, és ő tudott tengem rendbe rakni egy kicsit, hogy, hogy jól sikerüljön ez a, ez a verseny is.
1: Na hát akkor legalább megtudtuk, hogy ki, ki a háttérben, hogy De, ilyen jókat húztál Debrecenben.
3: Őket sem szabad elfelejteni ilyenkor, hogy, az... hogy nagyon köszönöm a Laci bácsinak és az erőléti edzőnek, a Dávidiknak is azért nyilván. Csak azért őket nem feltétlenül tudom mindig megemlíteni az ilyen interjúk során.
1: Na most megtudtad, és tényleg ezért ez egy fontos Fontos tétel, vagy nem is kitétel, hanem inkább ilyen kis zárójel, hogy minden ilyen eredmény mögött ez nem csak egy úszónak az eredménye, hanem rengeteg ember dolgozik azon, akár évtizedeken keresztül, hogy ezek az eredmények összejöjjenek. És így jó, hogy elmondtad azt, hogy kinek szeretnéd megköszönni ezeket a szép sikereket, és tényleg sok sikert kívánunk a jövőre is.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Lobdarúgás.
2: Folytatjuk a műsorunkat, vendégünk Lőrinc Cabel, a hamarvi svéd élvonalbeli labdarúgó csapatának Frissen kinevezett idejbenes vezetőedzője. Sciálbábe köszönjük, hogy elfogadom a meghívásunkat!
0: Sziasztok! Én köszönöm, hogy hívtatok.
2: Túl vagy az első meccsen, ugye így a szezon végére csöppentél bele a vezetőedzői munkába, a Vernamo ellen játszottatok egy 0-döntetlen a mögöttünk hagyott hétvégén. Milyen érzés volt vezetőedzőként a kispadon ülni?
0: Öszinte vagyok, nagyszerű érzés volt főleg érezni a csapatnak az energiáját, azt, hogy a csapat milyen jól végrehajtotta azt, amit elterveztünk, illetve egész nap ugye, idegenbeli meccs volt, előző nap mentünk, hotelban a csapattal lenni, és, és tényleg különleges érzés volt együtt lenni velük, és, és vezetni őket, segíteni a csapatot.
1: Gyorsan mondjuk el a történetét annak, hogy hogy kerültél te a hamarbi vezetőedzői pozíciójába. Ugye Márti Sifuentes stábjában dolgoztál, Videóelemzős segédedző majd elmondott, hogy pontosan milyen feladatkörökben. És Sifuent ezt megkereste az angol másodosztályban kieső helyen lévő Queen's Park Rangers, hogy szeretnék őt leigazolni a vezetőedzői pozíciójukra. Megegyeztek a svéd csapattal, és így lényegben két fordulóval a svéd bajnokság vége előtt, ami tavasz őszi rendszerben van, tehát már nagyon a végén jártok. Megkaptad a feladatot, hogy ugorj be a helyére. Mennyire lepett meg téged az egyáltalán az, hogy Sifuentes így a szezon vége előtt két héttel vagy két fordulóval azonnal Angliába költözött,
0: másrészt pedig az, hogy téged, le, téged kértek föl arra, hogy vidd végig a csapatot ebben a szezonban. Meglepett, őszintén szólva. úgy mentem aznap reggel munkába, hogy minden megy a normális kerékvágásban, ahogy az elmúlt két évben, és akkor egyszer csak ebéd után kiderült ez a dolog, behívtak egy meetingre akkor Márti elmondta, hogy mi a szituáció, mi a helyzet, hogy ez egy azonnali ajánlat volt, és akkor ők most azonnal repülnek a holnapi meccs után, és utána, ahogy jöttem haza, akkor felhívott a sportigazgató, és megkérdezte, hogy, hogy vállalnám le a feladatot.
2: Meglepett téged olyan szempontból, hogy akár csak egyszer az utóbbi hónapokban átfutott a fejeden hogy adott esetben egyszer vezető edző is lehetsz, vagy, vagy abszolút, abszolút meglepetésként ért téged?
0: Nem, ez abszolút meglepetésként ért. Nem, nem gondolkodtam ebben, hogy ez bármikor a közeljövőben uh, így alakulhat. Ugyanakkor, amikor a sportigazgató felhívott és vázolta, hogy, hogy mi a helyzet, nem volt bennem kételj, mert jól ismerem a csapatot. Azt, a két, uh, megkértem megkértem pályaedzőmnek, szintúgy nagyon jól ismerem, illetve ő csapatkapitány volt a csapatnál, tavaly vonult vissza, ugye tavaly játékosunk volt, nagyon jó viszonyom van, vele, hát tudom, hogy milyen jó ember, tehát nem a nem az egészben.
1: Mennyire egy ilyen időszak ez a két meccs neked? Mennyire van benne a pakliban az, hogy ha elégedett a csapatvezetése, akkor akár
0: állandósíthatják is a megbízásodat? Ez nincsen benne, mivel nem rendelkezem pro illetve jelen pillanatban nem is szeretnék vezetőedzőként dolgozni.
2: Adott esetben hogyha lemegy ilyen a bajnokság, akkor ugyanígy videóelemzőként, illetve a segédedzői pozícióban maradsz, tehát ezzel folytatod a munkát, vagy, vagy hogyan fognak kinézni majd a következő hetek a bajnokság vége után. És mesélj egy picit arról, hogy összességében mi a feladatod, vagy mi volt a feladatod a Hámarbinál. Pontosan a videóelemzés a legfőbb területed, vagy, vagy mellette más munkákat is végeztél, vagy végzel.
0: Igen, tehát van szerződésem a következő szezonra, Biztos, hogy a stábban fogok dolgozni továbbra is az, az első csapatnál. Amit eddig csináltam, az ugye a sifoentes volt egy pályaedzője, akit ő hozott magával, és mellette én voltam a második számú pályaedző. Tehát a felosztásban voltak gyakorlatok, akkor mondjuk az csapat egyik részét én vittem el, vagy velük foglalkoztam, illetve amikor taktikát gyakoroltunk, akkor az én felelősségem volt, hogy a B csapat úgy játsza, mint ahogyan az ellenfél fog játszani a hétvégen ami egyébként nagyon testhez álló volt, mivel ugye én elemeztem az ellenfeleket, tehát úgymond a én tudtam a legtöbbet arról, hogy, hogy mit várhatunk a hétvégén, ezért nagyon jól be tudtam állítani a srácokat. Továbbá a B, van egy B csapatunk, akik a svéd harmadasztályban játszanak, és nagyon erős az együttműködés, illetve az átmenet a játékosok között, tehát sokszor például idén is, csak ha végigmegyek a Várnamó elleni kezdőcsapaton, a jobb hátvéd, az egyik belsővédő, védő, a nyolcas, a hatos, illetve, illetve a kapusunk, tehát öt játékos a kezdő csapatból, ebben a B csapatunkban nevelkedett, és legalább egy vagy több évet lehúzott ott, és foglalkoztam ugyanígy a B csapattal, ott voltam a meccseken, ott ültem a padon, pályaedzőként részt vettem az edzéseken, tehát sokféle feladatköröm volt.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez azt jelenti, hogy így az egész klubban lényegében te voltál az egyik olyan személy, aki a legjobban átlátta a klubot, így unblock, nem csak az egyes csapatokat, és emiatt így egészen logikusnak tűnik a te kinevezésed a számomra. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye, te Skóciában végeztél el képzést, ami a videóelemzésre vonatkozik, és utána visszakerültél Magyarországra, utána Dániába kerültél, aztán jött Svédország. Hogy jött neked az, hogy jelentkezzél mondjuk innen Magyarországról uh, Skandináviába, mennyire volt vonzó számodra a skandináv életstílus, mennyire érzed jól magad azon kívül, hogy a magát, a munkát azt elvégzed, mert az, az talán uh, azért hasonló lenne bárhol Európában.
0: Uh, amikor a Puskás Akadémiánál dolgoztam, ugye ők voltak az utolsó klub, akikkel dolgoztam eddig Magyarországon, illetve a Honvédnál is. Tehát tudtam, hogy egyszer szeretnék külföldön dolgozni, és ez az álmom. Szerintem azzal, hogy az ember megismer más kultúrákat, más futballt, más um, világlátást, ezzel csak többé válik, és őszintén szóval nem láttam azt, hogy, hogy mondjuk egy országban dolgozzak 20 vagy 30 évet. A döntésemben nem játszott szerepet az, hogy Skandináviából volt egy megkeresésem, hanem tudtam, hogyha egyszer lesz egy megkeresésem, tök mindegy, hogy az, az milyen, akkor muszáj menni, mert magyarként a világ futballjában nagyon nehéz külföldre kerülni ez a, ez a realitás. És Magyarországon a Puskás Akadémia az egyik legnagyobb klub, és onnan kerültem az egyik legkisebb Dán klubhoz. Őszinte leszek, nagyon nehéz volt, szinte egész életemben Budapesten éltem, előtte éltem Londonban, és oda kerültem egy 20 ezer fős kisvárosba, kis túlzással, hát mondjuk azt, hogy a semmi közepén, tehát nehéz volt, hogy az edzések után az ember nem tudott mit csinálni, nyilván nem ismertél senkit, nehéz volt az élet, és amikor volt ez a megkeresésem stokholmban akkor, akkor tehát nem gondolkodtam rajta sokat, hogy egy nagy városba kerüljek, egy nagy klubhoz újra, viszont itt abszolút megtaláltam a, a számításaimat, nagyon sok emberrel megismerkedtem, a családi életem is úgy alakult, hogy hogy számomra abszolút most az a célom, hogy pár évet itt töltsek, és, és, és nem szeretném azt, hogy a pályafutásom csak abból álljon, hogy két évet egy klubnál vagyok, aztán két évet megint egy másik klubnál, tehát úgymond egy második otthonomként gondolok stockonra.
1: Egy ehhez kapcsolódó gyors kérdés, hogy arról nem volt szó, hogy Márti Sifuentes vinne magával téged is a Queen's Park Rangershez?
0: höz Összintén szólva... Tehát olyan gyorsan jött ez az egész, Márti közölte, hogy ez a helyzet, és erről nem beszéltünk se előtt, se utána. A világ az, az így alakul, hogy egyik napról a másikra változnak a dolgok. Tehát ilyenekről nem beszélgettünk, de az ellenkező érosan.
2: Amellett, hogy nyilván a te életedben nagy váltás volt, hogy előbb Tánijában kerültél aztán Svélországban, amellett nyilván szakmailag is minden egyes kultúra, futballkultúra más és más, Mesélj egy picit arról, hogy két évvel ezelőtt nyáron mekkora volt szakmailag éles váltás a Puskástól Dániába kerülni, és aztán tavaly márciusban mennyire volt szintén váltás, vagy nagyobb váltás Dániába a, a svéd bajnokságba igazolni.
0: Amiben nagyon nagy váltás volt, hogy a Dán klubot amerikai befektetők vették meg, és övék volt a Specia Olaszországban, akkoriban szériában szerepeltek, illetve a Kassafia a Portugál első osztályban és a három klub nagyon szorosan működött együtt az adatalapú elemzésekkel, adatalapon keresték a játékosokat a piacon, és uh, tudtam egy kicsit dolgozni a speciálnál és segíteni, nem közvetlenül tiágom volt a munkáját, de az ő elemzőjének a munkáját segíteni egy kicsit. Tehát érdekes volt úgymond külsősként belekóstolni abba, hogy Olaszországban vagy a szériában hogy dolgoznak, illetve hogyan tud három klub együttműködni egy közös stratégián amiben még nagy váltás volt, hogy itt uh, Skandináviában sokkal egyenlőbb a társadalom, illetve a döntések is sokkal inkább közösen születnek, tehát úgymond sokkal inkább stábban dolgoznak az emberek, több embernek van hozzászólása ahhoz, hogy milyen irányba haladnak a dolgok, és ez nyilván teljesen, teljesen más, mint ami, ami otthon megszokott. Hogyha
1: ilyen uh, infrastruktúrális körülményeket nézünk, akkor a, azok a munkahelyeid, ahol Magyarországon dolgoztál a Honvéd, illetve a Puskás Akadémia, ezek felveszik a versenyt egy svéd első osztályú csapat körülményeivel, akár jobbak is, mint a svéd első osztály? Ez hogy néz ki ez az összehasonlítás?
0: Sokkal jobbak, tehát nem lehet összehasonlítani. A Hamarbinak egy műfüves pályája van, ott ez az első csapat, ott edzenek a, tehát nagyon sok, utánportás csapat van, de minden korosztályban a kiemelt csapatokat edzenek délután, illetve ha füven akarunk edzeni, akkor mindig utazni kell busszal, és Stockholman belül három vagy négy pályak közül mindig, amelyiket éppen sikerül lefoglalni, de őszintén olyan is volt, hogy füven játszottunk a hétvégén, és, és nem tudtunk pályát foglalni, úgyhogy egész héten műfően kellett készülni, tehát azok a körülmények, amik otthon vannak, azok, azok itt elképzelhetetlenek, és amikor tényképpen, hogy a Puskás Akadémiánál hogy néz ki a konditerem, vagy hány, hány, hány pálya van, akkor az emberek szerintem, szerintem nem hisznek nekem. Azt hiszik, hogy ez Photoshop, vagy, vagy ez tudja, hogy nem egy magyarországi klub.
2: Néhány évvel ezelőtt pont a Puskással játszott a Hámárvi nemzetközi kupa mérkőzést. A hatodik helyen álltok most a tabellán. Hogyan tudnád viszonyítani akár a csapatot adott esetben épp a Puskáshoz képest, vagy a magyar bajnoksághoz képest, és összességében hogyan tudnád viszonyítani a svéd bajnokságot a magyar bajnoksághoz képest jelenleg?
0: Uh, nyilván nem tehát nem tudom összehasonlítani, hogy ha most játszana a hamarbi, akkor a Puskás Akadémiával milyen eredmény születne. Bízom benne nyilván, hogy az én, én csapatom nyerne de összességében összehasonlítva, hogy hogyan látják a futballt, a svéd bajnokság taktikailag nagyon érdekes. Tehát akár a Várnamú elleni meccsen is az ellenfél vált felállást, van a bajnokságban 8 olyan edző, aki hiába elemzed az előző meccseiket, lehet, hogy egy teljesen másféle módon fognak ellened játszani. És mert közben is nagyon ébernek kell lenni, akár edzőként, akár elemzőként, hogy bármikor válthat az ellenfél. Ezzel szemben Magyarországon nagyjából az ember tudja, hogy mire számíthat a csapatoktól, illetve taktikailag annyira nem érettek a csapatok, viszont az egyéni technikai képzettség nagyon magas, és az egyéni kreativitás nagyon magas a Magyar Bajnokságban.
1: Az idegen tekintve, azt tudjuk, hogy a Magyar Bajnokságban nagyon-nagyon sok légiós játszik. Svédországban van valamilyen szabály, amikor lát az a légiósok szerepeltetését? És ha nem, akkor mi a jellemző a csapatoknál?
0: Van egy szabály, de őszintén szólva, tehát egy, egyik csapat sincsen ennek a, ennek a szabálynak a, az átlépéséhez közel. Tehát, nagyon sok svéd játékos játszik, akár a Malmöben is, ami úgymond a legnagyobb csapat Svédországban, a legeredményesebb, és a bajnokok ligájában is szerepeltek pár éve, ott is a túlnyomó részt a svédek játszanak.
2: Így a kinevezésed kapcsán is, meg amúgy, amúgy is lehetett olvasni a Hamervik kapcsán, hogy Zlatan Ibrahimovic az egyik tulajdonos, hiszen résztvényt vásárolt a klubban. Érezhető ez bármilyen szinten a klub költségvetésén akár, vagy a mindennapi munkában, hogy, hogy van egy ilyen nagy nevű játékos volt, játékos, aki, aki beleszállt a klubba?
0: A, szerinted találkoztam már Ibrahimovics-sal, de nem nem, nem látni őt nap, mint nap a klub körül, hanem megvan ugye a sportigazgató, a technikai igazgató, és megvan az abort, a úgymond a csapatnál, akik a napi munkáért felelnek. A csapat költségvetésében nagyon fontos a fiatal játékosok kinevelése és külföldre való, való értékesítése. Tehát ez, ez kiemelt fontosságú a csapat számára.
1: És akkor, hogyha ez az, ami a csapat célja, lényegében ugye egy piaci működés, fenntartható piaci működés ennek köszönhetően, akkor mekkora hangsúlyt kap az utánpótlás? Nagyon-nagyon sok gyerek jön a Hamarbihez
0: focizni? É, igen. Akár kiskortól kezdve az ú. van a Hamarbinak 20 darabú 8-as csapata, és ezek közül a, a, leg, úgymond a legjobb, vagy a kiemelt játékosokat tömörítő csapat edz, ezen a műfős pályán a többiek itt, ugye a hamarbi Stockholmnak a déli részén van, itt lévő pályákon edzenek itt-ott, de, de rengeteg játékos focizik. Tehát akár itt most hétfőn uh, délután, amikor veszük fel ezt az interjút, ha öt órakor kimegyek az utcára, akkor nagyjából percenként látsz valakit hamarbi melegítőben menni edzésre, jönni edzésre, tehát nagyon érezhető a klub. És ezek a gyerekek, akik
1: melegítőben jönnek, ők fölismerik Lőrinc Ábelt, az új vezetőedzőt?
0: Néha volt olyan, hogy <gül> igen, láttam, hogy felismertek, vagy volt olyan, hogy mentem étterembe, és akkor nyilván ott odajöttek emberek, tehát itt, itt ha valaki a klubnál dolgozik, vagy egy prominenssebb pozícióban van, akkor, akkor felismerik.
2: Nem titok, hogy közgazás végzettséged van. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan jött az neked anno, tíz évvel ezelőtt nagyjából, hogy, hogy videó elemző legyél, és hogyan csöppentél bele ebből a szempontból a fociba?
0: Igen, ez egy érdekes történet. A Corvinus után nagy multicégeknél dolgoztam, de tudtam, hogy ez nem nekem való, és az utolsó munkahelyemben volt is egy főnököm, aki behívott és mondta őszintén, hogy Ábel, ez nem neked való, és én, én mondtam, hogy én tudom, tehát nem, nem is ellenkeztem vele egy pillanatig sem. Tehát ez, ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy nekem irodában ülni, a a számítógép előtt napi nyolc órában ez, 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 ez nem pálya. És úgyhogy őszintén szóval blogoltam a futballról, Jonathan Wilson könyvének az inspirációjából. Kezdtem látni, hogy van valamilyen fajta rendszer a futballban, és úgy gondoltam, hogy fiatal vagyok, nincs családom, mikor, nem most, adok ennek egy esélyt, és írtam minden magyarországi klubnak, és a Honvédtól írtak vissza, és, és így kezdődött a történet.
1: Lehet, hogy csak az én fejemben van az, hogy ezért egy videóelemző az igen sok időt eltölt a számítógép előtt, még hogyha nem is napi 8 órát, mint amit egy ilyen irodai munkában. Mondjuk, hogy nézett ki, mielőtt a vezetőedzői pozícióba kerültél egy átlagos munkanapod? Mennyit, mennyit töltöttél elemzéssel, mennyit töltöttél effektíve a pályán a játékosok felkészítésével?
0: Reggel 8-kor volt találkozunk, akkor terveztük a reggeli edzést a stábbal, Általában 9 kor volt egy prezentáció a csapatnak, akár a napi edzésről, vagy az ellenférről, vagy az előző mérkőzésről. 10-30-kor kezdődött kint a, pályán a munka, előtte a játékosok aktivizációval, prevencióval foglalkoztak a konditeremben, és úgy nagyjából dél, délben 12-30-kor ebéd, utána délután megint a stábbal ülni, megtervezni a meccs taktikát, a következő napi edzést, és utána még akár ó, nyilván ez változó. Van, hogy háromkor megy haza az ember, van, hogy ötkor, de, de utána foglalkoztam még az elemzákkal.
2: Lehet, hogy ez egy picit összetettebb kérdés, de akár így a, a civil életed a végzettséget kapcsán, az eddigi melóid, aztán a futballban eltöltött szűk tíz éved alapján hogyan tudod összerakni most a fejedben, hogy mi az, ami a leginkább épített téged addig, hogy most még ha akár csak ideiglenesen is vezetőedző legyél. Melyikek voltak azok a legfontosabb mozzanatok a te pályafutásodban szakmailag, amik ide vezettek most eddig a pillanatig téged?
0: Nagyon sok olyan pillanatom volt, ami, amiért hálás vagyok. Szerintem, tehát őszintének kell lennem, nagyon sokszor hihetetlen szerencsém volt, tehát ez, ezt a történetet, hogyha bárki évvel ezelőtt mondta volna nekem, akkor biztos, hogy nem hiszem el, és tényleg szerencsé nélkül nem sikerült volna, Ugyanakkor az is szerencsének tartom, hogy nagyon sok különböző edzővel, különböző típusú csapattal dolgozhattam, különböző szituációkban voltam, és alapvetően annak ellenére, hogy elemző vagyok, a futball az emberekről és a játékosokról szól. Tehát mindig próbáltam úgymond empatikus lenni, és belegondolni, hogy most az edző ezt miért mondhatta, vagy miért így közelítette meg ezt a szituációt, vagy miért így fogunk játszani. És szerintem az, hogy sokféle szituációval találkoztam, az nagyon-nagyon sokat épített engem az évek alatt.
1: Magyarországon azért gondolom követed az itteni életet annak ellenére, vagy foci életet annak ellenére, hogy külföldön dolgozol. Az elmúlt években az egész komoly viták, ilyen sorozatba torkoló viták voltak a futballhoz való hozzáállásban az analitikai vagy a régi típusú fociról való gondolkodás élharcosai között. Gondolom, hogy te elemzőként azért nagyon benne vagy a különböző analitikai dolgokban, de van olyan szituáció, amikor ezt félre kell tenned, és azt kell mondani, hogy most, most ne, nem, szak, nem azzal Kicsit, mint hogy az ember az agya helyett a szívével gondolkod, de hogy nem azt kell mondanom a játékosaimnak, amit az analitikai gondolkodás megkívánna, hanem valami mással tudom jobb teljesítményre sarkalni őket. Száz százalékig.
0: Én azt vallom, hogy nem, nem is igazán az számít, hogy az ember mit mond a játékosoknak, persze, nagyon fontos, de leginkább az számít, hogy az ember hogyan mondja. Tehát, hogyha azt mondod a játékosnak, hogy igenis, ha most kiugrasz az ablakon, akkor három pontot fogunk szerezni, és azt úgy mondod, és olyan hozzáállással, és a játékos hisz neked, tök mindegy, hogy miért, akkor, akkor az többet fog érni, mint, mint hogyha a lehető legjobb terved van, ami, amit mindenféle statisztikával és mindenféle adattal alá tudsz támasztani. Igazából a legjobban, vagy azt tudnám mondani, hogy sokkal fontosabb, hogy egy olyan tervet hajtson végre a csapat, önbizalommal és jó minőségben, ami, ami egy jó terv, de sokkal többet ér, mint hogyha van egy tökéletes terved, amit a csapat, amiben a csapat nem hisz, és, és mondjuk félgőzzel hagyja végre.
2: Lassos kené a BGS közeledve mesél arról, hogy hogyan fogadtak téged a srácok, nyilván ismernek az első csapatnál, és tudják, hogy eddig is ott dolgoztál, de, de érezte a valami váltást, hogy még ha ideiglenesen is de vezetőedző lettél az űri szükre.
0: Természetesen. Amikor először beszéltem a csapattal vezetőedzőként, akkor nyilván ez teljesen normális mindig, hogyha egy új edző van, akkor először a játékosok várják, hogy ő milyen edző lesz, milyen elvárások lesznek, milyen lesz a bemutatkozása, de Magyar Richárd a pályaedzőm, aki ugye tavaly a csapat csapatkapitánya volt, rengeteget segít nekem a játékosokkal, hogy számára milyen érzés volt, hogyan, hogyan álljunk hozzá különböző szituációkhoz, Ugyanakkor pedig nagyon jó kapcsolatom volt a játékosokkal, és ezért is szerintem mindenkinek ésszerű volt ez a megoldás két meccsel a szezon vége előtt, hogyha egy teljesen új vezető edző jön, az nem biztos, hogy annyira célra vezető, mint hogyha ezt házon belül oldja meg a klub.
1: Véget ért az adásidőnk, pedig szerintem még elég sok mindent tudtunk volna kérdezni, de nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, el, és sok sikert kívánunk! Akármilyen szerepkörben is talál meg téged a következő szezon majd a Hammarbinél.
0: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
2: Ahogy szoktuk, ezúttal is az Ácsival az a Hosszabbítást összeszedtük az előző hét legérdekesebb, legkülönlegesebb sporteseményeit, és egyből ajánljuk magunkat, hiszen az Eurósportnál itt. Úgy döntöttünk, hogy egy picit átalakítjuk a napi hírlevelet, és ezentúl majd heti hírlevél formájában jelentkezünk minden hétfőn. Úgyhogy, ha szeretnétek a legérdekesebb híreket, akár saját cikkeinket olvasni, mindig az adott hétről, akkor a következő hétfőn azt megtehetitek, így ezen a hétfőn is megtehettétek, hiszen már elkészült az első ilyen cikkünk. Emellett pedig ajánljuk azt is, hogy a Hóeke podcastet hallgassátok, hiszen ez is egy új kezdeményezés nálunk. Úgyhogy aki a sportokat szereti, az minden héten találkozhat új podcasttel. Erről a hétről nem nagyon tudunk beszámolni az Ácsiban sportos vonalon, hiszen nem nagyon voltak versenyek. Viszont annál inkább be tudunk számolni teniszes témáról. Novák Gyokovics nyerte a párizsi ezres tornát, de nem is ez a legemlékezetesebb pillanat erről a versenyről, hanem sokkal inkább Janik színernek a nyilatkozata, aki azt mondta, hogy gyalázatos az, hogy egy teniszhező akár adott esetben még éjjel háromkor és a pályán van, aztán a másik napi, hát, vagyis az napi programban már játszania kell, és ez több versenyzővel, több teniszhezővel is előfordul ezen a Párizsi tornán, úgyhogy talán ez az a botrány, ami sok tenisztornát talán nem érint a, a programok miatt, de Párizs érinti, hiszen itt fedett pályán nyugodtan
1: lehet éjszakában nyúlóan játszani. Hát azért szerintem most már viszonylag sok olyan torna van, ahol egész sokáig el lehet itt játszogatni. Nekem ezzel egy bajom van igazából ezzel a történettel, hogy ugye ez a nyolcaddöntőbe jutás nyolcat jutásért ment ez a meccs, és 12 órát tölthetett volna regenerálódással szinner, az éjjel háromig eltartó mcdonald -el elleni meccse, és a másnap délutáni Deminor elleni meccse között, hogy, mármint egy megmondom, hogy mi a bajom ezzel, ugye az, hogy másodikán játszották az összes nyolcad döntőt, igen, és az csütörtök, és ugye pénteken negyed döntők, szombaton elődöntők, vasárnap döntők, tehát aki végigjátszott ezt a tornát, mint mondjuk Dimitrov, akiráadásul jó sokat is játszott, jó sok időt töltött a pályán, Szóval az, azoknak nagyon-nagyon zsúfolt ez az utolsó négy nap, függetlenül attól, hogy egyébként előtte éjjel, mikor fejezik be, vagy egyáltalán nem is feltétlenül éjjel, de hogy mikor fejezik be a meccseiket. És egy és, általában az van, hogy azért, hogy a televíziós társaságok tudjanak kalkulálni a másnapi meccsekkel, ezért nagyon sokszor előfordul, hogy a másnapi úgynevezett order of play, ez a lényegében a program, ami alapján beosztják a másnapi meccseket, meg a másnapi pályákat, az elkészül már nem tudom, mikor ilyen délután 5-6-7, este 7 ilyesmi időpontban. Ja. És azzal nagyon nehéz számolni, hogy megcsúszik az aznapi program este, és aztán emiatt valaki a másnapi programban nagyon kevés pihenővel tudjon játszani. Tehát abszolút megértem a játékosoknak a kritikáját, meg ilyesmit, a szervezői oldalról, ha nézzük ezt a dolgot, akkor szerintem nem könnyű a történet. Biztos, hogy kell hozzá rugalmasság, és ez nem feltétlenül van meg. Nem tudom őszintén szólva, hogy a Párizsi tornánat hány pályán játszottak, és milyen logisztikája volt az egésznek. Biztos nem elvárható egy hogy ezőtől, hogyha él háromkor még a pályán volt, akkor másnap délután ötkor megint pályán legyen. Csak euh, inkább a az ezres tornák nagyon sokszor zsúfoltak, ugye, mert, mert fordulóval kevesebb, mint a grenclemek, viszont egy hétre van összezsúfolva az egész szemben a grenclemekkel, ahol a második hétre mondjuk már csak a legjobb 16-tól mennek meccsek.
2: Igen, szerintem hogy az lettne megoldás ebből a szempontból néhány ezres tornánál mindenképpen, ami mondjuk Miami-ban és Indian Wells-ben van, hogy ott ugye nem feltétlenül kell besűríteni abba az egy hétbe, hanem van még egy-két plusz nap, vagy adott esetben még idő arra, hogy, hogy játszanak normálisan. Tehát ugye a salakos ezres tornáknál is az van, hogy egy hétbe kell belesűríteni, Párizs is ez a helyzet. Úgyhogy, ja, tehát nem mindenki engedheti meg magának, hogy, hogy, hogy
1: mondjuk néhány plusz napot még hozzá tegyen. Igen, igen, csak akkor meg lehet, hogy nem kell 64-es tornát rendezni, hogyha hét napot ilyen. van. Igen. Mert ugye ez önmagában az azt jelenti, hogy ez hat forduló. Igen. És, és kvázi ja, az első két nap lemegy az első, és akkor onnantól minden nap játszani kell. Igen. Szóval meg ahhoz azért sok pálya is kell, hogy mondjuk egy két nap alatt, az azt jelenti, hogy napi 16 meccs csak az egyeseknél, és akkor még a páros tornáról nem beszéltünk, ami szintén Igen. zajlik ezeken a tornákon páros torna is. Szóval ne, nehéz azért szerintem ezt logisztikailag megcsinálni meg, meg ilyen szervezői szempontból, hogy, hogy úgy változtass, hogy tartalékolsz, nem tudom, ilyesmi. Ugye a másik dolog, ami miatt viszont, amivel a szervezőknek dolgoznia kell, az az, hogy az sem működik, hogy mondjuk ugyanaz a játékos minden este esti programot játszon, mert akkor azok, akik másra kíváncsiak az esti programban, azok reklamálnak, hogy hol, hát tegnap is szinner volt, most meg én mér van, én Gyokovicsot akarom látni.
2: Igen. Hát nehéz ezt amúgy normálisan megszervezni, meg normálisan beosztani lehet, hogy valami egységesség kéne. Következő egy-két évben, a az ATP-től is. Még egy teniszes téma, Simona Halep dopping ugye, akinek kapcsán Patrick Muratoglu. Az edzője nyilatkozta azt, hogy az ő hibájuk, vagy az ő felelősségük részben az, hogy Hálepet most eltiltották, mert hogy állítólag ők javasolták azt az edzői stábbal, hogy abban az adott időszakban, amikor, vagy ami után Hálepet ezt a pozitív doppingtesztet produkálta, akkor ők javasolták, hogy azt a kollagént, ami állítólag a szennyezett is fertőzött volt, azt vegye magához. Érdekes egyébként, hogy pont Muratoglu uh, nyilatkozik -e erről, meg ő vállalja a felelősséget, hiszen azért Muratoglu elég nagy névnek számít a sportákban. Uh, nem tudom, hogy ez változtat-e valamit azon, hogy milyen ennek a doppingűnek a megítélése, és hogy egyáltalán majd a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságnál változtat-e ez bármin a fellebezésnél.
1: Szerintem nem. Tehát ilyenkor teljesen mindegy ki a hibás szerintem, ugyanúgy a versenyzőt fogják eltiltani, az is lehet, hogy eltiltják az edzőt is. De a versenyzőt Igen. biztos eltiltják, tehát szerintem ez halep helyzetén egyáltalán nem változtat. Um, meg a másik dolog az az, hogy itt ők szennyezett kollagénről beszélnek, de ugye a, a vizsgálat, amit elvégeztek, az azzal az eredménnyel jött ki, hogy nagyon jó esély van arra, hogy vérátömlesztés volt, ami azért egy, megint egy másik kávéház. Ja. De doping és doping között is van különbség.
2: Az érdekes lenne minden esetre, mert van egy olyan forgatókönyv is, hogy Halep már jövőre játszhat, glut viszont örökre eltiltják.
1: Azon Úgy beszárnék az? a hát az,
2: az hihetetlen lenne. Ja. De, de azért, na, az utóbbi években nem egy olyan doping ügyet találtunk, ami aztán a KASznál uh, teljesen más irányba haladt. Szunjánk is lassacskán visszatérhet, a volt hát, a kínai öm...
1: úszó, úgyhogy... Arról nem beszéltük, be, hogy kihagytuk a múlt héten, hogy Grande Nairo is visszatér. Hát ez Fontos híreket jól lenne, ha fölírnád, csak nekem se ez, ez a
2: legfontosabb hír volt nagyjából az egész évben, de...
1: Nairo Kintana, Ő ugye nem ő... nem követett el dopingvédséget, mert hogy a vadánál a tramadol az nem tiltott szer, de az ucinál az, és az, a... Leginkább a Tour de France szervező cége nem szerette volna újra át a tour listán látni, de lehet, hogy 2024-ben kénytelenek lesznek elszenvedni ezt.
2: De mekkora az a történet, hogy pont a Movistárnál ja, térő is. Hát most már nincs Valverde, nincs Landa.
1: Hát most már egyenes az út a tour győzelem felé. Egy számú kapitány szerintem.
2: Szerintem a többi esélyes le is húzhatja magát a Budin nagyjából a tour szempontjából. Úgyhogy hiába nyilatkoznak itt sokan, hogy Pogácsa, Roglic. Vingegor, evenepool, most már Gégenhárt is azt mondta, hogy ott lesz a túron. Szerintem Granden Airo.
1: Granden Airo jó lesz, meglátod. Megcílozza. Így van.
2: Uh, maradjunk Bringás vonalon, egy picit más műfaj, más szakeg, az Európa Bajnokságot rendeztek vasárnap. És amellett, hogy itt is ajánljuk magunkat, hiszen Szabó Bence és Bogner Peti kollégák nagyon-nagyon faszakis videót összerakott a háteréről hátteréről, uh, szakkommentátorunkkal, Szalma csapival. Youtube csatornánkon, meg lehet ezt nézni. Uh, amellett uh, hála az égnek vannak magyar sikerek is, azon túl, hogy Blanka lassacskán visszatér a kulcson töréséből, Takács Zombi második lett a junior fiúknál, Vas Barnabás ötödik, és Prukner Reginát is említsük meg, aki szépen csendben közelít az elit felé, hiszen most már 12 lett a junior uh, lánykategóriában és
1: egyre jobb ő is. Úgyhogy uh, elég jónak tűnik a jövő. Igen, és ugye a szájklokrosszos alapok azok később más szakágakban is kifejezetten jól jöhetnek, úgyhogy ez tök jó lenne. Egyébként egy Blankától én valamikor kérdeztem, hogy hogy már erősebb nála, erősebb-e nála már az öccse, és azt mondta, hogy igen, és valamikor ez most volt szerintem a nyáron. Aha. Úgyhogy azért el tudjuk képzelni, hogy egy 17 éves srác a világ egyik legjobb Jobb, világ. egyik legjobb lehet, hogy ez túlzás, de mindegy, az 23-as világbajnok nőnél erősebb, akkor az nem lehet egy nagyon, nagyon rossz kezdet egy karriernek.
2: És azért azt is tegyik hozzá, hogy Takács Rombi, aki most második lett az EB-n, a Cannibal Victorius utánpótlás csapatánál teker, tehát az a Bahreinek gyakorlatilag az utánpótlás csapata, úgyhogy simán előfordulhat, hogy előbb-utóbb országúton is egyet lépfejebb.
1: Hát bármilyen. igen, meg a. nem is feltett, tehát né, Kicsit a, ugye, mi országút is szemüvegen keresztül nézzük ezeket a bringásokat, és egy pályaversenyen is talán azokat ismerjük jobban, akik országúton is versenyeznek, meg ugyanez érvényes a mountain meg a cyclocross-ra is, de hogy ha Takács Johnbor életében egy kilométert nem versenyez az országúton, idézőben csak. Cyclocrossban világúpad győzelmekért, meg nem tudom milyen eredményekért fog harcolni, az már azért egy elég sikeres pályafutás önmagában. Persze, általában azok, akik uh, Cyclocrossban nagyon jók, azok jók szoktak lenni országúton is, de van ellenpélda is, egy csomó. A lényegében ugye a ha kiveszed az ufókat, akkor a száklokrosznak az élmezőnye az nem nagyon mutatta meg magát eddig országúton fant aki most nyert az eb izerbít Izerbit, meg mit tudom én, Lorenzvék, ezek Igen. a versenyzők nagyon kevés országúti versenyen indultak úci uh, szinten.
2: Igen. Úgyhogy uh, ja. elégedettek leszünk azzal, hogyha zsombiék idézőjelben csak Cyclerzban lesznek ott majd a felnőtt Igen. szinten is.
1: Viszont viszont. Azt én nem értettem, hogy idén Femfan Empel miért olyan keveset versenyzett országúton. Nem tudom. Mert én ő látom, szerintem, hogy... ő, ő kegyetlenül erős.
2: Igen, és uh, Monti-ban sem versenyzett, versenyzett sokat, pedig ott is volt egy olyan nyilatkozat, hogy megcílozod az olimpiát, ha minden igaz De ja, lehet, hogy ő inkább fókuszál most a a száklak rosszra, és aztán mondjuk országúton próbál meg valamit. Jó, de hogy,
1: ha CX világbajnok vagy, akkor mit veszíthetsz azzal, hát hogy elindulsz az... országúton is versenyeken?
2: Hát meg azért sokszor néztük azt, hogy már amikor indult uh, országúti versenyeken, hogy eléggé jó a versenyzet. Tehát.
1: Nyilván. Ja. Peter Sze is ugye elindult a stradebian és lett ötödik vagy hatodik, tehát egy nagyon... Igen. Azért Igen. ezek a, a nőknél ezek a multidisziplinás versenyzők általában, hogyha egyikben ott vagy legjobb négy-ötben, vagy mondjuk olyan szinten emelkedsz ki, mint ahogy Monti Banpíters-e kiemelkedett, akkor azért a, a többiben se leszel rossz. Igen. Főleg vagy ebben az irányban, mert nyilván aki anemic fan ten sose fog száklakrosz verseny, versenyerni, de, de hogy a, az ügyesebb vagy ügyesebb kerékpárkezelést igénylő szakágakból az országútba átmenni, az, az egyértelműen működik. Igen. Ezt látjuk sokaknál.
2: Ha már fiatalok, akkor egy picit más sportákban, viszont hasonlóan nagy magyar sikerrel számoljunk be, mint mondjuk Takaj zombie esetében. Ja, és vasbarnit, ne felejtsük el, még vissza, visszasodt volna, vagy megnyerte a Kopenberg cross a hét közepén, ami az egyik legnehezebb verseny száklokrosszban, úgyhogy amiatt is egy hatalmas topsnek. Juniorok, juniorok, között. Igen, igen, igen. Szóval Révis Bulcsú, a legjobb magyar snooker játékos, meghívást kapott a UK Open-re ugye márciusban lett U18-as Európa bajnok, aztán ott volt a VB selejtezőjében, most pedig bár számított arra, hogy ott lett a selejtezőben a UK Open-en, azért ez egy nagyon nagy teljesítmény, ráadásul úgy, hogy még mindig baromi fiatal a többi snooker játékoshoz képest is, és úgy tűnik, hogy, hogy szépen összeáll neki az a pályafutás, ami aztán ki tudja, hogy hova vezethet.
1: Igen, ez nagyon jó dolog, hogy, hogy nem csak a hagyományos sportágok, mert szerintem itt kicsit kitérőt teszek, de hogy vannak olyan sportágak, amelyek Magyarországon nem hagyományos sportágak, és nem is nagyon nézi senki őket Magyarországon. Ilyen mondjuk a, nem tudom, a gyeplabda, vagy a rögbi, aminek megvan a maga szubkultúrája egy csomó országban. Nagyon népszerű, ugye a gyeplabda a olimpiai sport, most már a hetes rögbi is olimpiai sport, de de hogy ha ilyen sportba tesznek nagyon sok pénzt, mondjuk úgy, úgy hogy állami vagy félállami szereplők, akkor az, az, annak az értelmét ezt megkérdőjelezhetjük. Viszont itt van Révész Búcsú, akinek most a külügyminisztérium segíti a, a Seffieldi e, tartózkodását, és, és azért a snooker az viszont egy olyan sport, amit Magyarországon is látjuk a nézettségi adatokból, hogy lényegében bárki lökögeti a golyókat, ezt egy 20-30 ezer ember elnézegeti. És az Eurosporton az egyik legnépszerűbb sportág, a snooker. És, és hogyha ebben van egy srác, akinek egy pici anyagi segítség kell, gondolok itt arra, hogy, hogy egy, akár egy nagyobb cégnek is néhány millió forint, az igazából nem látszik a költségvetésében, és ennyi kell egy srácnak ahhoz, hogy ő eljusson mondjuk arra a szintre, ami, ahol már tévében is látjuk őt, és az a 20-30 ezer ember, az lehet 50 ezer, és szurkolhat neki. Azt szerintem megint egy nagyon másik történet, és, és örülök neki, hogy, hogy talált állami támogatást is bulcsó, amellett hogy egy csomó magánember segítette az ő pénzgyűjtő ilyen kampányát.
2: Igen, és azért azt is tegyük hozzá, hogy ha vannak sportágak, amikben vagy amikben igazán pénz kell, a snooker mindenképpen az egyik legköltségesebb ezek közül. Tehát, hogy eljuss arra a szintre, hogy ahogy te mondjuk a világ elithez tartoz, az, az nem lehet mondjuk csak finanszírozásból és aztán valahogy elevickélek. De talán ez a helyzet a szájklokrosszal is ebből a szempontból, nyilván ez a helyzet a tenisszel is, szóval, szóval tök jó, hogy, hogy bulcsúnak most úgy tűnik, hogy van anyagi segítsége sok oldalról. Igen. Folytassuk tovább focival, méghozzá az egyik legfrissebb hírrel, hiszen úgy volt, hogy a bolgár-magyar elviselejtezőt majd Szófiában nézők előtt rendezik. Nyilván Marhasok magyar szurkoló megvette a jegyét, meg lefogalta a repülőt, stb. Aztán most bejelentette a bolgár szövetség, hogy biztonsági okokból, egyeztetve az UEFA-val átteszik plovdiba a meccset, és nem is lehetnek szurkolók, úgyhogy talán úgy harcolhatja ki a magyar válogatott az Eb jutást, hogy egy darab szurkoló nem lesz a stadionba, abból kiindulva, hogy Izland ellen ugyanez volt a 2020-as selejtezőn, pótselejtezőn,
1: megint ugyanez lett a helyzet. Hát csőt, mekkora... ugye előtte Bulgáriában nyertünk, nem? Igen. Igen, igen, igen. Amúgy rémlik. Figyelj, ez nekem nagyon furcsa. Milyen biztonsági kockázat?
2: Nem tudom. Hogy rendkívüli uh, körülmény van. Uh, állítólag az, hogy uh, a rendőrség nem járult hozzá ahhoz, hogy hogy a nézők előtt szervezhessék meg, ráadásul a 20.45-ös kezdés helyett áttették 18.00-ra, miközben a bolgár szurkolók is már megvették a jegyeket. Ez Úgyhogy...
1: nagyon fura. Tehát ez olyan, szerintem, mint egy saját szurkolóikkal akarnának kicsesztni. Szerintem nem?
2: igen. Ráadásul a ugye a bolgár szövetség az, akikkel ilyen baromi nagy balhik voltak, mert egy Kassai Viktor volt, vagy talán még mindig a, a, a főnök ott a játékvezetőknél, és akkor a klubok fellázadtak, hogy ők kilépnek a bajnokságból, hogyha a szövetség tovább folytatja ezt a korrupt munkáját, tehát simán benne van az, hogy a szövetség és a mindenki más, akár mondjuk az állami szervek között is van egy ilyen konfliktus, és akkor a rendőrség azt mondja, hogy, hogy beintünk egyet nektek, és akkor a rendőrség most nem tud ebben a meccsben segíteni, aztán boldjátok meg, és tegyétek át másik helyszínre. Úgyhogy szerintem simán benne van, amit mondasz, hogy, hogy mintha a szurkolókkal meg a szövetséggel akarnának kicseszni.
1: De tök vicces egyébként, hogy egy pár héttel ezelőtt valamiért fölmentem a vízer honlapjára, és az első hirdetés ez volt, hogy repülj velünk a szerelemszárnyán a vízére válogatott meccsre, de és de... A -a azt a gépet gondolom így nem fogják elindítani.
2: Hát nyilván, meg az, az oké, okay, hogy az MLS most bejelentette, hogy visszafizeti a jegyárakat, meg minden, de most a szállásadók,
1: azok vissza ja. fogják fizetni? Hát ezért kell olyan szállást foglalni, ami nagyon sokáig ingyenesen lemondható, így van, kedves így, gyerekek.
2: Így van, tanuljatok a IVÁ-ból. Szobaszai Dominik nyilatkozatát emeljük ki, mert hogy egészen jót futott a honlapunkon is ez a cikk. Ugye a futball podcastben nyilatkozott, tényleg egy tök jó interjút csináltak vele. A Liverpoolban azt a részt emelném ki ebből, hogy pontosan azt nyilatkozta, hogy ő nem azt nézte utánpótlás korában, mondjuk 13-14 évesen, hogy a fehérvári fiúk közül megállja a helyét és onnan emelkedjen ki, mert hogy azt fele a nyelzéssel is meg tudta volna csinálni. Neki az volt a célja, hogy akkor is megállja a helyét, hogyha majd egyszer eljut ilyen magas szintre, hogy Liverpoolban játszon. Azért ez nagyon tudatos hozzáállás, nem? Um,
1: hallottad, Eszterházi Mátyás, ugye? mindig keverem ezt, sok Eszterházi Igen. van a magyar Igen. fociper életben. Szóval Eszterházi Mátyás, aki ugye szoboszlainak többek között a menedzsere, vele volt egy interjú a 444 kiment bejött podcastjében, aminek egyébként az első részét is kifejezetten nagyon ajánlom egy viselkedéskutató, oxfordi egyetemi tanár volt az első kimentbe jött podcastben, és szerintem iszonyú érdekes beszélgetés volt, ilyen olyan dolgokig lemenőek, hogy milyen matriarchális társadalom van Nepálban, vagy hol. Üh, és, és ez a második interjú is érdekes volt, és ugye az az érdekes része szerintem, hogy Eszterházi azt mondta, hogy 13 éves kora óta segíti Dominik karrierjét, és uh, és hogy valamilyen lakótelepi lakásban ültek le megbeszélni azt, hogy mik a célok, mit szeretne, nem tudom, tehát hogy valószínűleg azért látszott, hogy nem egy ügyetlen gyerek, meg hogy az akaratereje is megvan ahhoz, hogy magas szintre eljusson, és, és, és el is jutott, de hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy ez a magyar foci közekből hányféle módon kilógó emberek juttatták el Szoboszlai Dominikot a Liverpoolig.
2: Meg... Nem tudom, hogy ennyire tudatosan és jól felépített uh, háttér volt-e egyáltalán magyar sportolónál, vagy főleg focistánál valaha. Uh, így lehet, az, hogy nem a, nagyon... a, mod, a modern korban, mert lehet, hogy nem nagyon.
1: Lehet. Igen. Sőt, jó eséllyel szerintem nem nagyon. És azért Ö... egy... Együtt... Ja. Mert hogy, ugye fölnő egy gyerek, látszik már 11 pár évesen, hogy, hogy nagyon ügyes, meg ilyesmi, Szerintem a legtöbben úgy vannak vele, hogy próbáljuk meg minél előbb kivenni belőle a pénzt, és, és akkor eladják ilyen 18-19 évesen valami nagy csapathoz, aztán, hogy megállja ott a helyét, vagy nem, az nem érdekel senkit. És akkor tényleg ilyeneket mesélt uh, Eszterházi ebben a podcastben, hogy, hogy Fabricio Romano uh, akkor vette fel vele először a kapcsolatot Szoboszlaival kapcsolatban, amikor még a Lieferingben focizott. Meg igen. ilyenek, ami ugye a Red Bullnak volt az utánpótlás csapata lényegében. Tehát tényleg itt egy nagyon-nagyon hosszú és tudatos építkezés eredménye az, ahol, ahol ők most járnak, és ö, lehet belőle tanulni.
2: Lehet. Meg ö, látva azt, hogy játszik szoboszlai hétről hétre, ö, itt ugye pont az aranylabda díjátadó adó kapcsán Messi nyolcadszor nyert, nem tudom, hogy olyan sok szót erről mondjunk-e. Zárójel.
1: Hát Gót, ennyi.
2: Ennyit Csak. Ennyi. Szóval, uh, annak. Már a másikról
1: sem... is lesz szó, Gót 2-ről.
2: <gül> Minden gótról lesz szó. De azért a legnagyobb gótról már, már volt Grandinárról, úgyhogy. Így van, az a lényeg. Így van. Szóval, uh, sokan értek külföldi, főleg angol ö, újságírók így az szavazás kapcsán, hogy ők simán elképzelhetőnek tartják, hogy ha le így folytatja, akkor előbb-utóbb ott lesz a 30-as listán, és nem arról beszéltek, hogy most ő ö, mindenképpen aranylaptást lesz két éven belül, de hogy, de hogy simán elképzelhetőnek tartják, hogyha így játszik, tovább ilyen mentalitása van,
1: akkor ő, ő szépen lépkeri ezeket a szinteket majd feljebb. Hát figyelj, az, hogyha végigjátszai így ezt a szezont Liverpool mondjuk, bár nem tudom, hogy van-e van még egyáltalán esélyük reálisan arra, hogy bajnokok legyenek, mert azért egész sok pontot elvesztettek már. De, de mondjuk, mitén én, az EL ben sokáig menetelnek a bajnokságban, jól szerepelnek, és mondjuk a válogatottat beviszi a legjobb 8-ba a hátán. Igen. Ö, a, az már érhet ilyen top 30-as listát, de szerintem azért a, a top 30 és a top 5 vagy 10 az megint egy nagy ugrás. Igen és azért az nézd meg mondjuk azt, hogy Jude Bellingen mit csinál épp ezekben a hetekben, tehát hogy azért én abszolút átértékeltem a véleményemet szoboszlairól, én azt gondoltam, főleg azért egyébként, mert nem nagyon néztem lipcse meccseket tavaly, hogy, hogy engem meglepett ez a Liverpool igazolás, és nem gondoltam feltétlenül azt, hogy, hogy ő már ezen a szinten van, egyértelműen látszik, hogy ezen a szinten van, de ez a szint, ez még azért a aranylabda top 10 listától messze van, és még a top 30-at se éri el szerintem, de egyébként az, ugye az aranylabda az, az talán azért igazán jó, mert mindig lehet róla vitatkozni, hogy most akkor kinek igen. kellett volna kapni, akinek nem ilyenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez egy... az, hogy fölkerül, -e, fölkerül valaha a 30-as listára, arra azt mondanám, hogy most több esélyt adok annak, hogy igen, mint annak. Igen. Hogy nem.
2: Igen. Cristiano Ronaldo-ról beszéljünk még, említetted Dani a másik gótot, mert hogy egy friss kimutatás szerint ez a heti buta statisztika mindig az iffh nevű uh -huh. nemzetközi szervezettől, szóval a 400. gólját is megszerezte szombaton, az Állnászor játékosaként 30 éves kora után, és ezzel, ha minden igaz, akkor Romário, aki 30 éves kora után 441 gólt rögött, és a szerb uh, Alexander Durics, aki talán 404 gólt szerzett, és most Szingapurban töltötte a legtöbb, vagy a legnagyobb időszakát a 30 éves kora utáni időszaknak. Szóval mögöttük Ronaldó a harmadik helyezett, és uh, ezzel a 400 góllal, ezzel uh, olyan listára ért fel, amin egyébként ott van egy picit hátrébb messzi is, aki 30 éves kora után 256 gólt szerzett, Lewandowski 254-et. Szóval azért is gondoltam, hogy erről beszéljünk egy-két szót, mert nem tudom, hogy lehet-e hasonlítani ezt mondjuk ahhoz, hogy, hogy Fánflőten kapcsán arról beszélgettünk sokat Bringában, hogy igazán akkor indult be a pályafutása, amikor egy picit évről évre ért, és talán jobb versenyző lett, Gyokovics kapcsán is beszéltünk arról, Szabó Gábor mondta azt, hogy talán még komplettebb játékosnak érzi, most 36 évesen vagy 35 évesen érezte Gyokovicsot, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, és azért Ronaldónál meg Messinél is az a helyzet, hogy folyamatosan látjuk, hogy 30 éves koruk után nem nagyon csökken az, hogy most éppen hány gólt szereznek, és tök mindegy, hogy melyik csapatban játszanak, vagy melyik kontinensen játszanak. De szerintem szóval, pont szóval...
1: itt it, it, it bukik meg ez a, ez a gondolat szerintem, hogy nem mindegy. Nyilván a Saudi Ligában sokkal könnyebb gólokat lőni egy jó csatárnak, mint a Premier league vagy akár a Spanyol Bajnokságban maradt volna. Hát uh, ja, lehet. Amúgy. Ez, ez szerintem ez, ez egészen biztos, és, és tényleg szerintem nem mindegy. Tehát, hogy a, még Messi-nél is azért egy elég komoly esés volt, és nem tudom őszintén, vagy szóval, a Saudi vagy a, az amerikai liga az erősebb jelenleg, igazából mindegy Fátja. is. De az biztos, Igen. hogy az európai középmezőnybe sorolhatnánk őket, hogyha ezek európa, európai bajnokságok lennének. És ha megnézed, mindig voltak emberek, akik a Portugál, meg a Holland bajnokságokban, meg Belgiumban lőttek 30 gólokat egy szezonban. Aztán vagy befutottak a karriert erősebb bajnokságban, vagy nem. És lehet, hogy a Cristiano Ronaldo az egész karrierjét a Sportingban töltötte volna, akkor most nem, tam, nem 400, hanem 500 gólja lenne a 30 ja. fölött. Tehát, hogy nem, nem mindegy, és, és éppen ezért én azt gondolom, hogy ez egy jó, jó statisztika, meg minden, de hogy most, hogyha ugyanezen az elven azt mondhatjuk, hogy Varga Barnabás ugyanolyan jó, mint Holland, pedig tudjuk, hogy nem. Igen, ez jogos teljesen. Hát
2: azt ne lehet, hogy Varga Barnabás télen eligazol valamelyik topligában és ott is rúgja a gólokat aztán. Majlad. Legyen
1: úgy, én szurkolok neki nagyon, de, ja. de most azt nem mondanám, hogy Varga Barnabás ugyanolyan jó, mint Holland.
2: Ez biztos. De lehet jobb uh, szerelése az aranylabda díját egy nap, mint Hollandnak volt. Mert, hogy,
1: Miért? Uh, hogy nézett ki? Nem hát láttam. A
2: Hollandnak mindig van egy egyedi stílusa, és uh, most a, uh, pont néztem egy csomó videót az aranylabda díját adó kapcsán a különböző. és ez tök érdekes amúgy, hogy különböző youtuberek meg tiktokerek uh, Kapnak egyre nagyobb lehetőséget, megjelenési lehetőséget díját adókon, és egy csomó uh, youtuber, meg TikToker uh, most is meghívást kapott, és mindenki szinte hollandal akart uh, fotózkodni. Uh, úgyhogy uh, hát ilyen csinosabb öltönyben volt, de hogy azt az öltöny méretet azt nem tudom, hogy, hogy varratták neki, vagy hány hét alatt készítették el neki. De mi szűk volt, vagy bő hát ilyen szűkebb uh, divat volt, de, hát, de ja. izmos fiatalemberen. emberen. Ennyi. Holland meg nem az a játékos egyébként, aki, aki mondjuk uh, szerintem az érettségi bankettje meg az aranylabda díjátadó között olyan nagy különbséget tenne, hogy melyikre öltözzön fel különlegesebben, mert nagyjából ugyanúgy néz ki. Szerintem, úgyhogy úgyhogy, uh, ja, egyedi alakja Holland mindenképpen a focinak és érdekes, hogy a, a, az, hogy ő mennyire máshogy viselkedik, mondjuk akár így a pályán kívül, mint a többiek, nincsenek ilyen nagy stár alkatjai, pont emiatt szeretik a, a fiatalabb videós, meg mindenféle gyártók is őt, úgyhogy ez tök érdekes ebből a szempontból. Ha már ezen a vonalon haladunk, akkor az is kapcsolódik ehhez a témához, amit már beszéltünk az utóbbi hetekben mi is, Molnár Attila nyilatkozott most uh, annak kapcsán, hogyha ő akár mondjuk elér egy olimpiai érmet, uh, világbajnoki érmet, vagy Európa-bajnoki dobogót atlétikában, ugye 400-as magyar csústartó futóról van szó, akkor befejezi a pályafutását, és akár már ilyen 26 éves korában abba hagyhatja a pályafutását, hogyha ez összejön neki. Uh, ugye Milán Kristóf kapcsán beszéltünk sokat erről, pogácserék, uh, kapcsán is beszélgettünk erről, Hollandot is ide lehetne sorolni, hogy nagyon fiatalon vannak, nagyon magas szinten, és ebből a nyilatkozatból is az jött le nekem legalábbis biztosan, hogy, hogy Molnár Attila is az, aki már húsz évesen ott van, mondjuk VB döntők közelében, egyéniben, és aztán ki tudja, hogy hosszú távon mennyi év lett a pályafutásában.
1: Igazából nekem ez az interjú, ez abból a szempontból érdekesebb volt, hogy, hogy Molnár Attila mennyire ilyen milyen jó szó erre? Uh... Ambiciózus. Tehát, hogy az, hogy már egy VB-n ő hát nem mondom, hogy nincs nagyon messze, mert azért a három tized az négy méteren azért az viszonylag sok, de hogy körülbelül három tizedre volt, vagy egy szerencsés sorsolás esetén egy tizedre attól, hogy döntőt fusson a VB-n, de hogy azért az azt jelenti, hogy 45 másodpercről 44 közelébe kéne mennie, hogyha ő érmes szeretne lenni. És, és ő mégis így nyilatkozik, hogy érmet szeretnék, aranyérmet, nem tudom micsoda. Tehát nagyon, hogy mondjam, magasabbra lő, sokkal, mint ahol jelenleg van. Csak ugye egy baj van ezzel az egésszel, hogy az ő bőrszín az nem pont olyan, mint azoké, akik 400 méteren világverő eredményeket szoktak elérni. Ingvaltzen ő fehér bőrű, ugye? Aki döntőt futott 400 an
2: Igen, 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 igen. Idén igen.
1: Hát, a, 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 a budapesti VB-n egy darab fehérbőri versenyző volt 400 méteren a, a döntőben. Igen. És, és Ingvácen
2: is nagyon fiatal egyébként. Tehát uh, ő is 21 éves Attilán, általán egy évvel idősebb?
1: Hát igen, és ő Norvégiából jön, ahonnan mostanában azért elég sok olyan futó eredmény jött uh, ezeken a középtávú versenyeken, vagy középhosszú távon, amik... Uh, amik meglepőek voltak, és, és tényleg ott is. Bár ott inkább talán az észak-afrikaiak dominálnak, míg, uh, míg mondjuk 400 inkább a karibi térség, meg az Egyesült Államok uh, versenyzői dominálnak, de hogy uh, ott is a, a norvégok tudtak a karib, vagy az észak-afrikai, vagy a fekete-afrikai versenyzők között is nagyon jó futó eredményeket elérni. És, és Molnár Attila meg kicsit a magyar férfi futók közül egy ilyen magányos harcos, aki... Hát nem, nem nagyon sok magyar férfi futó van, aki egy világbajnokságon bízhat abban, hogy döntőt fut, hogyha kijön neki a lépés, és Molnár Attila ilyen.
2: Igen. Érdekes egyébként, hogy szerintem az EB-dugogóra arra simán lehet esélye mondjuk két-három
1: éven belül. Hát figyelj most, ha megnézed ezt a VB eredményt hát, igen. akkor ugye az elődöntőben volt nála egy-kettő jobb európai hogy az EB-dobogó az teljesen reális. És Igen. ugye Kozák Lutca is ugyanez volt, hogy EB-dobogósként jött a VB-re, és bízott abban, hogy, hogy talán némi szerencsével a döntő összejöhet. Igen. Mondjuk azt egy picit nehezen
2: tartanám elképzelhetőnek, hogy mondjuk Molnár Attila a jövő évi Európa-bajnokságon dobogós lesz, adott esetben mondjuk Párizsban olimpiai döntőt fut, és aztán hirtelen bejelenti a visszavonulását, de azok alapján, amit most mondott, hogy bármelyik célját is eléri az említettek közül, és visszavonul, azok alapján el lehet képzelni akár, hogy, hogy már jövőre úgy dönt, hogy neki ennyi volt a pályafutásában.
1: Hát, meg meglátjuk, azért Magyarországon szerintem viszonylag jól lehet élni a sportból, bár nem tudom, hogy atlétaként is jól lehet -e élni a sportból, hát, de meglátjuk.
2: Zárjuk az eheti adásunkat Dreméli Mohameddel, és az egyik mondhatni szokásos magyar focis balhés témával, mert hogy az a Remili, aki hosszú-hosszú évek óta itt van már a magyar fociban, NB1-ben játszott sokat, most éppen az NB3-as Kellen csapatának a játékosa, egyszerűen lesétált a csorma elleni NB3-as meccsen a pályáról, mert hogy a hazai szurkolók hamaszos robbantónak nevezték őt, és Reméli azt mondta, hogy ő hozzászokott Magyarországon már ehhez a stílushoz, ehhez a szurkolói stílushoz, de hogy ez már eh, több volt neki a soknál, és eh, így 38 évesen azt gondolja, hogy neki már eh, erre nincsen nagyon szüksége, hogy migránsozzák, meg Hamaszos robbantónak nevezzék őt az MB3-ban.
1: Igazából azért nem is nagyon tudok mit mondani ezekre a sztorikra, mert hogy ez mindig benne lesz a magyar fociban, és... És ugye beszéltünk itt múlt héten, csak így érintőlegesen ez erről a győzik -e jelenségről is, hogy ott is igazából most minden, minden ellenfélnek a szurkoló tábora megtalálja őt, a Fradit, hogy hát, hogy egy cigány ember az mit keres ott a, a, az egyébként ugye eléggé ilyen notóriusan rasszista, meg antiszemita megnyilvánulásokat produkáló fraditáborban, táborban. Bár egyébként nem tudom őszintén szólva, hogy hogy hány ilyen meggyőződéses rasszista, meg antiszemita ember van ezeknek a foci, foci csapatoknak a szurkoló táborában, valószínűleg egy elenyésző kisebbség a nagyon nagy hanggal. Nem tudom, elközelni, hogy raszista rasszista ember legyen egy fradi meccsen Igen, ahogy... hazai pályán. De ez a Remili sztori, ez meg ugye, hát nem tudom, kicsit az, hogy, hogy mit fog föl az ember a világból, nem? Igen. Egy átlagember mit fog föl a világból, mennyire tájékozódik, és, és hogy mi, mit gondol sértőnek. Mert nyilván itt azért arról van szó, hogy ők sértegetni akarták. remilit és azt gondolták, hogy ahelyett, hogy azt mondják neki, hogy botlábú, ahelyett azt mondták neki, hogy migráns, meg robbantós, meg mit tudom én, még micsodát, ami persze szörnyű dolgok, csak hogy igazából ez a megint a közbeszéd állapotához vezethető alig, hanem valamilyen szinten ez a sztori is, nem?
2: Igen, és abból kiindulva, hogy én azért voltam egy-két MB3-as meccseni az utóbbi években, akár a, a vásárai csapat kapcsán, akár más MB3-as meccseken, mindig van legalább két-három olyan tudom én, 70 pluszos emberrel látónak, aki ezeket a sértéseket, tök mindegy, hogy éppen kinek címzi. Lehet, hogy nem is ismeri az adott játékost, vagy edzőt, de hogy, de hogy mindig valahogy össze tudja kötni. És nyilván remilit ismerhetik a csornai szurkolók is, tehát tudhatják azt, hogy ő, mit tudom én, nem egy Magyarországon született, magyar, kizárólag magyar felvelőkkel rendelkező játékos, szóval szóval ez is érdekes, hogy, hogy az a játékos, akit mondjuk az NBA-ben is lehet, hogy szittak már, és ő is elmondta, hogy szíták már a, a, mindegy, hogy milyen szidalmazások, meg milyen dolgok miatt, azt egy adott társadalmi friss téma alapján, mint most például az izraeli e, háborús helyzet, e, mégis összekötik ezzel az egésszel. És tök érdekes, hogy most ilyen alapon, hogyha történne egy mit tudom, ilyen hasonló konfliktus Afrikában, akkor könnyen lehet, hogy a magyar, Magyar, a bajnokságban jelenleg, vagy korábban játszó afrikai játékosokat, tök mindegy, hogy focisták, vagy más sportágban lévők, szerintem ugyanígy megtalálnák, és lehet, hogy mondjuk az előző két-három évben nem szitták őt, csak amiatt, mert hogy uh, én, valamit csinált a pályán, de hogy előszedik ilyenkor megint a származását, a felmenőit, stb. Tehát, hogy egy picit az hazadott aktualitásokat kötnék össze a, a, azokkal, amik amúgy nem is kerülnének elő. Tök,
1: tök sok pénzt fizetnék arra, hogy uh, ugyanezek az emberek, akik remélit robbantós hamaszos hozzák, ha az MTK 2 jött volna játszani, akkor meg valamilyen zsidó vicceket mondogattak volna, vagy valami ilyesmi jellegű beszólás, mert hogy én nem gondolom azt, hogy ők nem tudom, anti-arab, vagy, vagy akár hogy konkrétan az arabokkal, vagy a muzulbánokkal, vagy ilyesmi ö, embercsoporttal volt problémájuk, hanem hogy nekik mindegy, csak gyűlöködjünk ahol lehet, nem.
2: Igen. Hát ez szerintem, nagyjából mindenhol így van. De Magyarországon
1: sokkal több az ilyen általánosságban gyűlölködő ember, mint a konkrét antiszemita, vagy iszlám ellenes, vagy, vagy tök mindegy milyen embercsoportot mondunk. Igen,
2: uh, és, és tök érdekes az is, hogy mondjuk egy bármilyen kosárad a meccs, alsó ligákból, másod de akár az alcsoportban is megfigyelhető az itthon.
1: Példá, játszik... Például hódmezővásárhelyen. De, például
2: hódmezővásárhelyen, igen. De csak innen tudok kiindulni, hogyha játszik egy amerikai légiós a pályán, aki dob 22 pontot vagy 25 pontot az adott csapatnak, akkor egyből elkezdik őt színni, hogy takarodjon vissza oda, ahova való. Vagy onnan, ahol született és ahonnan jött. És de, lehet, úgy, hogy nem, hogy az ő csapatukban
1: semmi. is van. Hát persze, igen. Tehát, hogy, minden hogy tök csapatban mindegy, van amerikai. Igen,
2: tehát hogy tök mindegy, hogy hogy, hogy van, vagy mint van, de hogy, hogyha valakinek csak az a bűne, hogy éppen nem Magyarországon született, és magyar az anyanyelve, és jól játszik, akkor már egyből lehet színni, hogy.
1: De amúgy, ha most már így e ebben a témában vagyunk, szerintem a legviccesebb példa az az, hogy az izraeli, válogatott ultrái Abufánit kezdték ki, aki Igen. az ő csapatukban játszik, csak éppen ő ugye pont egy, ö, azt hiszem, hogy Izraelnek ha nem veszük a palesztin területeket, akkor is nagyjából a lakosságnak a 10-15 az egyébként arab. Igen. Ö, és Abufáni egy ilyen izraeli arab srác, aki, aki játszana az izraeli válogatottban, és próbál Izraelnek örömet okozni, vagy az izraeli szurkolóknak ezek a bajmok meg kifütyülik, azért, mert ő arab. Igen. annyira szörnyű ez az egész, és nem tudom, hogy az emberiségben ez mikor tűnik el, ha valaha eltűnik egyáltalán, vagy mikor mérséklődik olyan szintre, hogy azt lehet mondani, hogy ez már elhanyagolható, de, de nem, tényleg ezek a, azért, mert valaki kicsit más, ezért utánunk kell megközelítés a, az életnek aját, hogy úgy állnánk hozzá, hogy kíváncsiak vagyunk. Miközben egyébként csomószat, tényleg ugyanezek az emberek például kíváncsiak arra, hogy mondjuk, mit tudom én, milyen, milyen konyhája van egy adott országban, Amikor elmennek nyaralni, akkor úgy próbálják a helyi életet is kicsit felfedezni talán, remélhetőleg. Mindegy, szerintem ez... Igen. Lehet, hogy ha lesz egyszer, nem tudom, 2073-ban, vagy valaki még csinál hosszabítás podcastot, lehet, hogy ugyanez a probléma még akkor Á, is igen. aktuális lesz.
2: Igen, ö, és még egy dolog, ez a téma kapcsán tök jó, hogy itt felhoztad a, a, a palesztin oldalt is, mert hogy az is a hét egyik nagy híre volt, hogy a Mainzban játszó, egyébként holland ja. játékos Álvar Elgazi gyakorlatilag ö, amiatt távozott, vagy amiatt kellett, hogy távozzon a Mainztól, ugye Bundesliga ö, csapatról beszélünk, mert hogy ő éppen a palesztin területek mellett
1: ö, állt ki.
2: Egy De egy ugye, posztjával...
1: Ez az egész sztori szerintem ugye nagyon nehéz, mert nagyon könnyen beskatujáznak. Én nem, Igen. nem emlékszem arra, hogy Elgázi bár nem olvastam el az összes posztját, de a cikkeket, amik erről a sztoriról szólnak, azt elolvastam, hogy elgázi nem mondta azt, hogy, hogy jaj, de jó, hogy lefejeztétek a kis Igen. izraeli babákat, meg túlszokat ejtettetek, meg ilyesmi, hanem arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy az izraeli ellencsapásban rengeteg civil hal meg Gázában, amit szerintem maguk az izraeliek sem tagadnak. Igen. És hogy azt mondod, hogy valaki Izrael ellenes azért, vagy, an, sőt, ezt megint külön kell választani, tehát, hogy vannak, vannak a, a, akik antiszemiták, és vannak, akik az izraeli államnak a cselekedetei ellen vannak, és, és egyébként ennek semmi köze ahhoz, hogy Izraelben zsidók élnek, szerintem. Igen, igen. Szóval, hogy ez egy nehéz sztori, hogy, hogy, hogy szerintem... A, az a nüansz hiányzik egy csomó emberből, amikor megítél másokat, hogy igen, azt mondja akárki, elgázi vagy bárki más, hogy szörnyű, amit a Hamas csinált, de amit az izraeli ellencsapásban látunk, az is szörnyű. És hogy ez egy ilyen mondat, az már a mai ilyen cancel culture világban azt ér, a, 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 olyan következményekkel járhat, hogy valakit kirúgnak a munkájéről. És Igen, tényleg nem, nem, említ, nem tudom, hogy pontosan Elgázi mikről írt, hogy mennyire mondjuk elítélte a Hamásznak a cselekedetét, mert szerintem az, az megint egy ilyen teljesen magától értetődő dolog, hogy amit a Hamász csinálta e, itt november elején, vagy nem is tudom, sőt, ez még októberben volt. Na mindegy, szóval, amikor ami ezt ez, ez az egész háborút beindította, ez a terrortámadás, ez egy szörnyű terrortámadás volt, ahol, ahol olyan dolgok történtek, amiknek egyébként -egy nem szabad megtörténni az emberiségben, a Földön, és de ezzel párhuzamosan szerintem nyugodtan lehet azt mondani, hogy amit az izraeli hadsereg csinál sokszor, hogy mondjuk egy terrorista megölésért cserébe 50, áldoz, 50 civil áldozattal a Földig bombáznak egy házat, hogy az se oké.
2: Okay. Igen. És tényleg az az érdekes, hogy mondjuk egy olyan élcsapata, aminek azért elég nagy a... A szerepe ahhoz, hogy a figyelmet felekelse akár a foci világban, akár így a sportvilágban, mint egy Bundesliga csapat, azért elég fontos szerepe lenne abban is, hogy, hogy ezekben az ügyekben talán duplán átgondoltan döntsenek. És mondjuk egy ilyen miatt adott esetben ne rúgjanak ki egy játékos, nem? Tehát, tehát hogyha mondjuk ez egy Bundesliga hármas csapatnál lett volna, akkor, akkor lehet, hogy megérteném, de hogy épp egy Bundesliga egyes csapat miatt, vagy egy egyes csapatnál, egy ilyen viszonylag nagy csapatnál, ami nagy figyelmet kap, így döntsenek, az azért már jóval meredekebb és jóval nagyobb hangsúlyt kap. Legalábbis hát,
1: szerintem. Ugye azt a részét meg mi nem látjuk szerintem ennek a történetnek, azzal együtt, hogy nem gondolom jó ötletnek azt, hogy a játékosoknak, vagy akár egy klubnál a, bármilyen sportolónak a szólásszabadsághoz való jogait korlátozzák. De ugye egy csomó esetben van az, hogy a csapat kultúrájának megfelelően kell viselkedned, meg nyilatkoznod, meg ilyesmi, és az is benne van, hogy simán, hogy az van a szerződésedben, hogy nem tehetsz politikai nyilatkozatot akár Instagram poszt formájában se, és akkor, akkor meg megszekte a munkáltatói szerződését, Igen. és akkor jogosan lehet kirúgni. Más kérdés, hogy mondom, én, én abszolút nem gondolom egy jó vonalnak ezt lantiékkal szoktunk beszélgetni csomószor ezekről a sztorikról, hogy tényleg mi, mi az, amit lehet mondani, mi az, amit nem lehet mondani, mi az, ami ö, belefér, de hogy, hogy sok esetben én azt gondolom, hogy átesett a ló túloldalára az emberiség, és persze elvárható az, hogy úgy fogalmaz meg véleményeket, hogy próbálj meg nem megsérteni embereket, de hogyha neked van egy véleményed, és azt alá tudod támasztani érvekkel, és, és az nem bántó senkire de mégis megsértődnek rá emberek, az már szerintem nem a te hibád. Nem igen. tudom, le, le, remélem érthető, amit mondtam, próbálok. Igen. igen.
2: Én még az, nekem még ezért jutott eszembe, vagy én azon gondolkoztam még, hogy vajon így a következő hónapokban, akár mondjuk az olimpia szempontjából ennek a helyzetnek, akár az orosz ukrán helyzetnek, akár mondjuk más olyan háborús helyzeteknek, amik voltak a közelmúlva, vagy vannak a a mai világban is lesz-e valamilyen változása globális szinten, akár megítélés szempontjából. Vagy mondjuk marad az a helyzet, mint amit amiről sokat beszéltünk az orosz téma kapcsán is. Beszélünk most itt is, hogy a kluboknak vagy az egyes -egy szövetségeknek megvan a saját lehetőségük, meg a saját elképzelésük arról, hogy hogyan döntsenek, és akkor nyilván mindig lesznek olyan esetek, amiről aztán lehet beszélgetni, hogy ez mennyire volt jogos, vagy nem volt jogos. De hogy, de hogy egyre több ilyen van, és lehet, hogy ez pont a, a sajtó is, vagy elterjedésével is lehet párhuzamba állítani, hogy, hogy igen, akkor most példát statuálunk azzal, hogy egy játékost mondjuk elküldünk, vagy, vagy egy játékost felfüggesztünk. Nem tudom, ez nagyon, nagyon érdekes témának tűnik.
1: Igen, és közben meg ugye a sajtó valamilyen szinten elvárná azt, hogy mondjál érdekes dolgokat. Igen. És ugye Gino Méder például azért is volt nagyon népszerű a kerékpáros sajtó tagjaiknak a körében, mert neki volt egy világlátása, az elég jól rezonált az ilyen 2020-as évek liberális értékeivel, elmondta okosan szépen, hogy mit gondol erről, lehetett vele jókat beszélgetni, és kicsit kilógott a kerékpáros közegből ilyen szempontból, hogy hogy volt világképe, és próbált is tenni azért, hogy az ő világképe az egy kicsit, vagy kicsit a világa felé menjen, amit ő szeretne. És, és hogyha meg embereknek vannak gondolatai, és ezeket korlátozzuk, és azért, mert, mert azt gondoljuk, hogy majd megsértünk embereket, meg azt gondoljuk, hogy tehát a, a másképp gondolkodás tolerálását azt. azt felejti el egyre jobban szerintem az emberiség, Igen. És, és ez az, amit ilyen lehet olyan oldalról, hogy, hogy ilyen liberális oldalról a cancel culture révén, lehet a konzervatív oldalról az ilyen erőből való leugatás révén, de a végeredmény az ugyanaz, hogy egyre szűkebb buborékokban élnek az emberek, és nem tudják, hogy a másik az mit gondol, mert nem merik elmondani a gondolataikat, mert majd űzé kirúgnak, nem tudom, Igen. megtalálnak az Instán, meg a Twitteren, meg ilyenek, szóval... Igen. Nem, nem, nem hiszem, hogy ez egy jó irány, szerintem mindig is a viták vitték előre az emberiséget.
2: Igen. Ez Igen. Hát, nagy kérdés tényleg, hogy lesz e valami átfogó megoldás, ha erre lehet megoldás a sportvilágban így a következő hónapokban, mert... Abba biztos mert...
1: lehetsz, hogy a Nob az tűzzel vassal fog írtani mindent a Párizsi Igen. Olimpián, mert most azért Legondolsz, hogy 2021-es Tokiói olimpiához képest mennyivel forróbb hát Az. az, az szó, szó szerint és átvitt értelemben is. Igen. Igen, forróbb igen, légkörű hangulatban rendezik meg majd a Párizsi olimpiát.
2: Nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy, hogy, hogy mekkora a szerepe lesz ennek az utóbbi néhány hónapnak, meg ami még ki tudja, hogy mi vár ránk így a következő hónapokban a világban, vagy akár emiatt a konfliktus miatt. Szóval, szóval nagyon érdekes az, hogy hogy mekkora a szerepe lehet, talán minden eddiginél is nagyobb szerepe lehet a, a politikai, társadalmi, akár háborús konfliktusoknak egy olimpiai életében, mint most ez a Párizsi. Tehát ez, ez nagyon csúcspont lesz, nem? Vagy csak én érzem így, hogy ez egy ilyen... Hát,
1: Fene tudja, mármint, hogy ezt nehéz megmondani, hogy így mennyire lesz tapintható ez a dolog. Ja. De, de a NOB amúgy is szerintem híres arról, hogy az ilyen politikai jellegű Véleménynyilvánításokat nem nézik túl jó szemmel. Igen. Vagy esetleg 30-40 évvel később, mint a ja. to... Ká... Tommy Smith, ugye, és Carlos.
2: Igen, igen, igen. A...
1: volt a másik. A két futó, akik a fekete kesztyvel tiltakoztak, az Igen, John, John, igen. Carlos, John Carlos, John Carlos, igen. igen.
2: Igen. Hát meglátjuk, reméljük, hogy nem lesznek ilyen szintű. Um, ellentétek, vagy problémák, talán leginkább ezt problémának nevezhetjük Párizsban, azért uh, szépen lassan csendben közelítünk Párizs felé november uh, kezdetén, úgyhogy, úgyhogy lassasken ráfordulunk a célegyenesre az olimpia szempontjából. Um, ennyi volt már, és ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és uh, akkor hallgathatjátok nem csak a hosszabbítás podcastet, hanem minden más podcastünket is, így például a friss UEKE podcastet is. Révdániát és Nagy Benyel, mint hallottátok. Sziasztok! Jövő jelentkezünk egy újabb adással majd.
0: Ez volt a húszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu